0: Hey Freunde, herzlich willkommen beim airboy Podcast. Chris hat gerade gegähnt. Moin. Bist du müde? Ein bisschen. Der Enthusiasmus gegen die Müdigkeit. Wer gewinnt? Ich
1: bin mir noch unschlüssig. Ich frage mich am Ende nochmal.
0: Also, ich bin der Enthusiasmus, also.
1: Ach so, ich, dann bin. Okay. Nee, dann gewinnst du wahrscheinlich heute. Ich habe nicht die Motivation, um mich
0: dagegen zu wehren. Das heißt, ich kann dich halt voll ausnutzen? Hm, versuch's ruhig. Joel Embiid gegen Ibiza Subac? Wenn du weinen willst. Wieso? <lacht> Weil du da ganz sicher kennst dich, siehst. Nein, ich rede ja davon, ein Trade zwischen so? den beiden. Immerhin ja, stehen wir genau. kurz vor der Trading-Deadline. Ja,
1: logisch, genau. Es also, geht aber nur mit Brandon Boston Jr. und Terence Mann zusammen.
0: Ist okay, aber kann nicht getradet <lacht> werden. Da, ne, da gebe ich die sogar ab. Ähm, ja, erstmal ein Riesen dank an euch für das Feedback, was wir zur letzten Folge bekommen haben. Also vor allem für den Real Talk in Anführungsstrichen, wo jo. wir die, über die Auschwitz-Befreiung geredet haben. Fand ich sehr schön, dass da sehr viel zurückkam von jo. euch, wo ihr euch gemeldet habt und halt gesagt habt, dass ihr das gut findet, dass man solche Sachen mal anspricht. Mir ist das auch wichtig, dass solche Sachen angesprochen werden. Deswegen sagt uns allgemein gerne eure Meinung. Also wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Lob habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Themen, die wir euch geben sollen, gebt uns einfach ein Zeichen. Sonst sagen wir das mal am Ende von der Folge. Deswegen will ich es mal am Anfang stellen. Falls vielleicht kriegt man ja bis zum Ende der Folge noch einen Input. Input ne? Genau. <lacht> Was wir vielleicht heute besser machen können, Chris. Und ja, und wenn es euch wirklich Spaß macht, Denkt dran, auf Spotify kann man jetzt mit Sternen bewerten. Wäre cool, wenn ihr uns fünf Sterne da lasst. Mittlerweile sind über 50 Bewertungen, ich glaube sogar knapp 60 reingekommen. Cool, nicht was schlecht. sehr Cooles ja. mit einer Bewertung von 5,0. Bei Apple kann man auch bewerten, sogar mit einem. Mit einer kleinen Rezession dazu, den wir auch immer danach vorlesen werden, wenn ihr es wollt. Sonst schreibt einfach in Klammern dazu oder schreibt uns persönlich, ihr wollt das nicht, aber sonst machen wir das natürlich gerne. Aber ja, Chris, mhm. Teamsportreisen ist gerade in LE mhm. und Julius guckt für mich nach einem BJ-Boston-Trikot. Ja. Und im Abier-Coffee-Trikot. Und wenn es noch im Resale die alten City-Jerseys gibt, also diese mit den English-Letters, ja. bringt er mir auch noch welche mit. Okay. Also es wird eine war eine Großbestellung. Scheint so, ja. Das Traurige ist, ich habe doch im November meine Trikots äh, im Clippers Fanshop bestellt. Mhm. Die sind immer noch nicht da. <lacht> wenn jetzt die Trikots von Julius eher hier ankommen aus, die aus dem Fanshop, wäre das schon echt traurig. Ja, ein bisschen. Aber ja, was müssen wir noch sagen am Anfang von der Folge? Also Fragenpott, aber vorher immer noch ein paar Infos für euch. Punkt 1, Laura Müller ist doch nicht schwanger.
1: Ja, genau. Dinge, die mich noch nie interessiert haben. Ich habe das dann auch die Antwort gelesen. Ich glaube sogar vor dir, deswegen hast du nicht geantwortet dann drauf wahrscheinlich, weil ich es versehentlich schon gesehen hatte. Es war gar keine Absicht von mir. Ähm, ja, ich fand das schon, als du es gesagt hast, nicht interessant. Deswegen fand ich auch die Rückmeldung dort nicht interessant und habe
0: mich nicht weiter damit befasst, um ehrlich zu sein. Das muss irgendein Prank von irgendeinem Marvin gewesen sein. Weißt du, wer Marvin ist? Nee, also ich genau. muss bei Marvin muss ich immer an Space Jam denken, Marvin der Marsianer, Der wird es <lacht> wahrscheinlich <lacht> nicht gewesen sein. Aber ja, auf jeden Fall danke an Koko. jetzt haben wir auf jeden Fall unseren, unsere Fake News. Krediert. Ja, jetzt haben wir horizontal zu den Fake News beigetragen, genau. Genau. Und was keine Fake News sind, ist, dass Tim und Tobi von Auf Kurt uns nächste Woche besuchen werden. Jo, richtig. Also wir machen auf jeden Fall, wie damals mit Sandra, mit Sandra, <lacht> Mit Sandro und Instagram-Takeover. Du wirst wahrscheinlich nur Freitag so ein bisschen aktiv dabei sein. Richtig. Danach nehme ich mit Tim und Tobi Samstag einen Pod auf über die Trading-Deadline mhm. und über die All-Star-Reservisten, weshalb wir in diesem Pod nicht genauer drauf eingehen werden. Also über die All-Star-Reservisten werden wir gar nicht reden. Muss man nicht Maximal kurz jetzt. über den Clipper-Stil zwei, drei Worte verlieren, wenn es sich's anbietet. Was wahrscheinlich aufgrund der Fragen ein bisschen zumindest wird ins, mit Gespräch
1: Thema werden, ja.
0: ins Gespräch kommen wird, aber sonst werden wir darüber nicht reden. Ja, sonst... Haben wir noch einen Gast nächste Woche. Ach, stimmt. Gut, dass du sagst, dass mhm. ich dir das auch vorhin gesagt habe, dass du mich nochmal erinnerst. Wir nehmen ja nicht bloß am Samstag, oder ich nehme nicht bloß am Samstag mit Tim und Tobi auf, sondern wir beide, Chris, nehmen Donnerstag mit Fabo Strauß von den Dresden Titans, dem Trainer, auf. Mhm, genau. Frühs um neun. Ja. Wie wirst du das überleben? Ich habe frei, ich komme klar. Danach.
1: Ja, aber beide Tage, von daher ist es in Ordnung. Okay, ich habe also, es dann noch beschlossen, nachdem ich so Anfang der Woche in meinen Dienstplan geschaut habe und gesehen habe, an dem Super Bowl Wochenende habe ich Donnerstag frei für die Aufnahme, gehe Freitag arbeiten, habe dann bis Montag frei.
0: Montag habe ich jetzt auch noch frei bekommen, zu kurzfristig. Okay. Also dadurch ist das auch nicht so blöd mit Tim und Tobi. die bleiben ja bis Montagmittag. Achso? Dass okay. ich sie einfach alleine lassen muss danach, blöd gesagt. Und da können wir zusammen Super Bowl gucken und ich habe dann kann Montag ausschlafen.
1: Ja, genau. Und dann ist ja das Ausver Weekend Woche mhm. darauf, das Wochenende danach. Da habe ich immer traditionell seit 10, 12 Jahren oder sowas mache ich immer ein langes Wochenende. Dort, dort habe ich auch nochmal ein 5 Tage Wochenende und da dachte ich mir Mensch, dann kannst du den Freitag auch noch machen und das bei langen Wochenenden. Hat zum Glück auch alles ganz gut geklappt.
0: Gut, dass du all wochenende ansprichst, weil sonst wird das auch wieder untergehen. Ich lege jetzt am 19. am Samstag vor der Rising Stars Challenge wieder auf. Mhm. Werde das versuchen bis 0 Uhr wird es auf jeden Fall gehen, vielleicht bis 1 dass man danach direkt okay. ins Vorgeplänkel einsteigen Ich wollte gerade sagen,
1: sagen, kennst du den Zeitplan? Vom, um äh, 2 Uhr geht Oster die Rising Star Stars
0: Challenge glaube los, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Alles klar. Und
1: die Wettbewerbe sind dann danach? Welche Wettbewerbe? Dank Contest
0: und ja. Co. Die kommen danach. Danach kommt danach. der drei die, ja, die ist
1: ja nicht so lang dieses Jahr. Die ist ja deutlich eingekürzt, die Rising Stars Challenge. Wahrscheinlich mit diesen kurzen Spielen.
0: Ah, sorry. Ich bin du, Gut, dass du sagst, Rising Stars ist freitags. Samstag ist Skills Challenge. Ah, ich meine ich mein die Skills
1: Challenge. Wann ist dann das Celebrity-Game? War das nicht immer Freitag?
0: Das Celebrity-Game ist doch vor Oder dem Monster-Game. Ist das? Okay, ja, das,
1: das habe ich auch nie gesehen, deswegen weiß ich auch nie, wann das stattfindet. Genau, okay, ja, kann sein. Also, auf jeden Fall, Samstagabend nimmt, äh, legst du auf, wahrscheinlich bis um 12, bis um eins ungefähr.
0: Genau, einfach damit danach der Übergang zu den.
1: Ja, die werden dann wahrscheinlich auch schon anfangen zu übertragen. Genau. Auf NBA TV oder sowas, über den Pass wird es da mit Sicherheit schon was geben. Ich weiß auch gar nicht, ob der Sohn was macht. Der Sohn macht was aktuell, da war ich auch nicht so begeistert. Die haben die Preise ganz schön angezogen. Ja. Äh, muss ich mir auch ganz ehrlich jetzt überlegen, ob sich das dann noch lohnt. Ich habe ja das Jahresabo, das heißt, ich bin erstmal noch außen vor bei dieser Thematik. Aber... Es ist dann nur noch Fußball für mich eigentlich relevant und das sind ja jetzt, ich glaube, 25 Euro im Monat. 29. Das ist schon ordentlich, muss ich sagen. Also da wäre ich mir auch dann, wenn mein Jahresabo dann
0: ausläuft, hat überlegen müssen, ob ich mir das noch leisten kann. Also ich muss ehrlich sagen, eigentlich für das, was sie anbieten, ist auch 29 Euro ein Top-Angebot. Das Problem in der ganzen Sache ist, wenn man nur ein oder zwei Sportarten davon konsumiert.
1: Eben, das ist es ja. Ne? Das ist. Ich habe es ursprünglich mal für die NBA mir zugelegt damals, das war noch lange bevor wir den League äh, uns quasi reingeteilt haben und ja, NBA habe ich bestimmt seit anderthalb Jahren nicht mehr auf The Zone geguckt. Warum auch? Um ehrlich zu sein, ich stehe eh mehr auf die englischen Kommentatoren oder amerikanischen
0: besser gesagt. Und außerdem konntest du da durch die Finals gucken. Hast du das nicht mitbekommen? Das entscheidende Spiel in den Finals, dass The Zone Übertragungsprobleme hatte und übert, ich, dass da übelst viel wegge ach so, weggefallen ist? Also ich, ich
1: habe was mitgekriegt, dass es irgendwelche Probleme gab, aber da mich das so ein in Bezug auf die NBA nicht weiter interessiert, hat mich das auch nicht weiter erwischt, also in irgendeiner Form tangiert dann an der Stelle. Nee, ähm, Ja, wie gesagt, also es ist eigentlich nur noch der BVB. Ich habe das ja jetzt meinen Eltern äh, zu Weihnachten den wie heißt das Ding? TV Stick. Den, genau, Dankeschön, TV-Stick. Und dort habe ich ja meine Zugänge mit rein. Das heißt, mein Vater hat ja sowohl seine alte Liebe zur WWE wiedergefunden über meinen Sohn account Aber ansonsten, glaube ich, ist da nicht allzu viel, was dort genommen wird. Muss man dann schon sehr hart drüber nachdenken mit diesen ganzen Streaming-Angeboten, was man sich leisten
0: kann und was nicht. im äh, Alles in allem, ne? Genau. Also The habe ich jetzt schon, seit wir den League Pass haben, bei mir mhm. komplett abbestellt.
1: Ja, weil du ja halt auch den Fußballaspekt für dich nicht hast, jetzt gerade Februar, März, ich glaube, dadurch, dass der BVB jetzt Europa League spielt, ist, glaube fast jedes Spiel des BVB in der Bundesliga auf The Es sind dann halt auch so Punkte, das interessiert dich nicht, verstehe ich auch,
0: aber für mich ist das halt auch nochmal dann ein Thema. Ne? Aber wollen wir langsam in die Fragen einsteigen, weil ja, wir haben es sind einige, ne? Einiges zu tun. ja ähm, wieder nochmal die an, kleine Ankündigung davor. Es gibt, also ich werde nicht alle Fragen von einem Fragensteller, also zum Beispiel Hannes und Tobi sind die zwei, die mehrere fragen gestellt haben. Wenige Klammern diesmal übrigens. Ja, wenige Klammern, nachdem wir <lacht> das letzte Mal so ein bisschen an, aufgezeigt haben. Ja. Allerdings ähm, waren wieder viele Überschneidungen, beziehungsweise man konnte relativ gut Übergänge machen. Nachdem du mich letzte Woche so gelobt hast, <lacht> habe ich meine Das habe ich mich dann auch noch geärgert, dass ich das nicht mit in den Text mit reingeschrieben habe, mit den Übergängen. Die es haben war, mich wirklich begeistert letzte Woche. Es war einfach fließend. Ja, es lief einfach. ne? Ja, also deswegen würde ich sagen, <lacht> fließen wir weiter. Jo. Und fangen wir mit der ersten Frage von Tobi an. Welche Teams seht ihr aufgrund eines eher mittelmäßigen Saisonverlaufs als potenzielle Seller, welche ihre Karte aufbrechen und erneuern wollen? Und welche Teams seht ihr als Kandidaten für potenzielle Panikmoves, wo sie aus Hoffnung auf kurzfristigen Erfolg wo eher nicht so gute Deals eingehen? Jo. Wie viele Seller hast du auf deinem Zettel, ja. Zettel stehen? Dreieinhalb.
1: Ich habe ein halbes Dutzend hier stehen. Also ich habe sechs Teams, die ich durchaus als Seller eins davon könnte man vielleicht auch in die Panikmove-Kategorie stecken. <lacht> Dafür ja, könnte ich, man ich hab,
0: ein Panikmove-Team auch in die Seller-Kategorie bei mir stecken. Ich habe ein Team bei Seller und Panikmove stehen. Das ist der
1: halbe wahrscheinlich, oder? Genau. Ja. Und
0: da habe ich immer ein Fragezeichen. Ich habe dort Klammern gesetzt. Um <lacht> und da ist ein Fragezeichen in der Klammer. Okay, na gut, dann haben wir dein erstes seligen Team raus. Ich würde sagen, wir fangen erst mal mit dem Offensichtlichen an, weil das ging ja letzte Nacht schon los, die, die, die Blazers, Day.
1: ja. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich kurz auf den Deal mit den Clippers ein, dann haben wir es gleich abgehandelt. Genau. Hast du auf der Schnelle zur Hand, hast du ihn dir mitnotiert? Ähm,
0: Justice Winslow, Eric Platzo und Kieran Johnson, Kieran Johnson gegen unten einen Second-Rounder der ja. Clippers gegen Powell und Covington. Man muss halt sagen, der Plazzo deal der läuft nächste Saison noch nicht aus, ist aber nur auf 3,4 Millionen garantiert. 3,9. 3,9. Ja, also ist aber egal. Jedenfalls deutlich genau. ungarantierter Anteil. Kion Johnson wurde vor allem von der deutschen NBA-Twitter-Bubble als Lottery-Pick gehandelt muss ich sagen, konnte bis jetzt in der NBA noch nicht so richtig überzeugen. Allerdings war er am Anfang der Saison auch verletzt. Ja, er hat so ein bisschen, ich glaube, das Problem, dass Sieben der Wurf so ein bisschen abgeht.
1: Ansonsten genau. bringt er eigentlich schon einiges mit auch. Ist ein krasser Athlet halt. Ja, richtig, genau. Ähm, ja, ein bisschen Fragezeichen habe ich trotzdem bei dem Deal, muss ich sagen. Zum einen was Von Seiten der Blazers, also die Blazers sind natürlich ein ganz klarer Seller, also habe ich auch als klaren Seller hier schon aufgeschrieben mit dem einzigen Vermerk, alles ist möglich und genau das hat dieser Trade jetzt auch gezeigt, finde ich. Einerseits macht man dort natürlich Platz für Anthony Simons, ja. der äh, ganz groß aufspielt, andererseits löst man damit aber das eigentliche Problem nicht, denn wenn alle fit sind, spielst du dann immer noch mit nur drei kleine Guardline ab. Und genau deswegen hat man ja jetzt mehr oder weniger Paul auch abgegeben, weil er einfach zu klein für die drei ist und deswegen nicht neben dem und CJ äh, funktionieren kann an der Stelle. Das Problem hat man nicht wirklich behoben, hat dabei auch nicht wirklich viel reingeholt. Keon Johnson ist jetzt ein weiterer Guard auch, dafür hat man den Flügel verdünnt. Also definitiv in Portland muss noch was passieren jetzt. Und ja, ein Second-Rounder für dieses Paket. Na die und, Sache ist
0: halt einfach, dass ähm, Rocco sichtlich abgebaut hat die Frage ist halt, was ich und, eher und denke und
1: Deal hat, aber und dort, dort sage ich, dort hätte viel mehr bei rumkommen können
0: der auslaufende Deal ist für die Clippers gar nicht so gut, muss ich sagen einfach weil du sparst nicht so viel Geld, du brauchst also im Idealfall verlängerst du Rocco halt ja, kannst du ja. Du hast ja Bird Rights mit Traded. Ähm, worauf
1: ich hinaus will, ist, dass man in einem isolierten Covington-Deal mit Sicherheit von einem Contender irgendwo einen, und den, das ist zum Beispiel auch jemand, den ich mir in L.A. relativ gut vorstellen könnte, als diesen Free Safety, äh, sagt man ja neuerdings gerne zu dieser Rolle, dieses ich nenne es gerne freier Radikal, ähm, weil müssen wir uns nichts vormachen. Eins gegen eins ist Covington kein guter Verteidiger. Äh, dafür fehlt ihm die laterale Geschwindigkeit, die die Explosivität auch, aber er ist wahrscheinlich nach wie vor einer der zehn besten äh, Offball-Help-Defender, Team-Defender, die die Liga zu bieten hat. Und in einem Team, was eine gute defensive Grundkonstrukt hat, was die Clippers haben, also der fit ist super. Ich wollte gerade sagen, also ne? das, das, darum geht es gar nicht, ne? Aber dann bin ich mir sicher, hätte man auch irgendeinem Contender in, in irgendeiner Konstellation den First Wonder aus dem Kreuz leihen können, also ohne dass man Paul mit abgeben muss.
0: Also ich glaube, Paul sollte aufgrund der Länge des Vertrages sein. Paul musste geben. weg, das genau. ist okay. Ja. Aber. Ich habe es halt auch so gesehen, also im Idealfall kannst du vielleicht so ein bis zwei First-Rounder dafür kriegen du hast im Endeffekt einen Second-Rounder und einen First-Round-Rookie bekommen. Der
1: noch nicht viel gezeigt hat. Genau. Das ist ein klares Gamble, also die Blazers sind hier ganz klar der Verlierer dieses Deals. Momentan, Aber stand jetzt. Dieser Deal in der Blase wird die Blazers nicht zum Gewinner machen. Und ich kann mir auch keine Folge, die es vorstellen, die das in einem wirklich guten Licht dastehen lassen. Denn dann müsste man in irgendeiner Form wahrscheinlich für sie Chemical im drei first da abstauben, damit das im Gesamtkonstrukt wieder positiv aussieht. Das Weil halte du ich für wahrscheinlich. Ja, ne, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Auf der anderen Seite, die Clippers, ja, die Tiefe ist natürlich absurd jetzt, wenn man bedenkt, dass dann potenziell vielleicht auch erst in der nächsten Saison dann mal alle fit sind. Spielst du mit Jackson, Paul, George, Leonard, Zubatz? Das ist schon echt eine fette Starting Five, auch wenn man sieht, was dann dort noch dahinter kommt. Das einzige Fragezeichen ist gerade der backup point guard aber da wird es sicher im Buyout-Markt noch den einen oder anderen geben. Deswegen genau, sieht es
0: gut aus. Der und, Rosterplatz ist der frei und gerade weil genau. du sagst, auf dem Flügel wieder Tiefe gewonnen, hatte ich gestern einen relativ coolen Tweet gelesen, der mir gefallen hat. Ähm, wie viele Flügel braucht ihr? Die Clippers, ja. Alle, genau. <lacht> Und glaube, das Covington ist die moderne so NBA. Und Covington schon wieder so ein guter Flügel.
1: Covington kann ich mir gerade in diesem Team, kann ich mir das richtig gut vorstellen, dass er dort ähm, wirklich diese Lücken schließt, die dort zuweilen vielleicht noch auftreten, gerade in der Zeit jetzt, wo Alten Leonard Lennart und ein Schurz noch fehlen. Wie gesagt, die Clippers sind ein gutes Defensivteam, deswegen wird Covington dort einen viel, viel größeren positiven Einfluss haben, als das in so einem Kack-Defense-Team wie den Blazers halt der Fall war. Genau. Dann gibt mal den nächsten Seller raus. Äh, mein nächster Seller sind die Wizards. Potenziell. Dort geht gerade unheimlich viel rum. Spencer Dinwiddie scheint der unbeliebteste Mensch in Washington zu sein aktuell. Montres herve haben wir schon in den letzten Wochen vereinzelt darüber geredet, dass dort unter Umständen auch nach diesem Kabinen-Twist, ich glaube mit KCP war es, was passieren kann. Äh, die Sender sind in diesem Zusammenhang als potenzielle Assets und Trade-Filler mitgenannt worden. Thomas Bryant und ja, war der André Garherr oder vergesse ich jetzt den Namen, weiß ich gar nicht genau, in dem Zusammenhang kam zum Beispiel auch, und das finde ich gar nicht so uninteressant, der Name ist Do äh, Domandas Sabonis das würde dann die Wizards irgendwie nicht unbedingt zum Seller machen äh, aber die Idee, eine Kombination aus Biel
0: und Sabonis, finde ich nicht uninteressant find, muss ich ehrlich sein dann muss aber, blöd gesagt, das ganze Team wieder umgestellt werden, ja genau weil deswegen nur Biel bringt halt nichts also, ja, doch, Biel und Sabonis tun sich schon gegenseitig ergänzen. finde
1: ich schon sehr gut. Also, genau, da Fit, spielerisch. aber du hast
0: viele lange Verträge.
1: <lacht> ja, natürlich, das ist das Thema. Deswegen, also, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es so einen Deal geben wird, weil ich wüsste auch nicht, was die Pacers so super interessant in Washington finden würden, es sei denn, man versucht irgendwie noch in den wie die Le tausche irgendwie mit zu involvieren. Das könnte sich im Endeffekt tatsächlich auch unter Umständen als Win-Win herausstellen, wer weiß. Ähm, ja, aber Fakt ist, ich bin mir sehr sicher, dass in Washington noch was passieren wird, weil dort ja, stimmt es einfach auch charakterlich offenbar gerade nicht im Team. Deswegen, da muss noch was gemacht werden. Man will nach wie vor in die Playoffs. Man ist momentan auf 11, ein halbes Spiel hinter den Hawks auf 10. ist also noch nicht aus, ja, ausgeschlossen, dass sie das
0: noch schaffen. Deswegen bin ich mir sicher, dass in Washington noch was passieren wird. Du hast jetzt Indiana schon angesprochen. Zählst du Indiana als da? Ja, natürlich. Habe ich bei mir auch stehen. Sabon ist auf dem Trademark Turner gibt für mich nur ein Team, was wahrscheinlich noch interessiert dran ist. Aufgrund der Fußverletzung ist er ja momentan so, ja, stimmt, sehr viel. Der kommt erst mh. nach der Trading-Deadline wieder zurück.
1: Wer ist das Team denn?
0: Charlotte. Die Hornets, ja, genau. Genau, das ist das Einzige, wo du halt eigentlich sagst, dieser Fit ist Arsch auf Eimer. Ja, Dallas ist ein ähnlicher Fit finde ich auch. Aber Dallas hat sich schon klar distanziert von dem wegen Trade. der Verletzung halt, genau. ja genau aber das das Dallas wäre der Spiel, verstehe ich ja auch, für einen
1: verletzten Spieler tradest du nicht, wenn du dich sofort verbessern willst, das hat man auch bei den Celtics letztes, letzte Woche schon mit diesem Deal und Bull-Bull und Dosier, die wollen halt sich nicht sofort verbessern, deswegen dann machst du das, aber einen verletzten Turner äh, da muss man schon aufpassen es ist halt auch für die Pacers unheimlich doof gelaufen, denn ich bin mir sicher, von Turner hätte man einen super Deal gemacht diese Saison das ist jetzt irgendwie ein bisschen hinfällig dann eben noch diese ganze Geschichte um Le ob man für Sabonis jetzt wirklich auch noch ein angemessenes Angebot bekommt, keine Ahnung aber ich bin mir auch sicher Indiana muss noch irgendwas machen Ja. und wenn es ein Le ist ja, richtig, wenn man irgendeinen anderen Gott dafür austauschen kann, vielleicht landet ja auch ein Kervis Le in L.A., wer weiß über 17
0: Ecken mit einem Deal mit fünf Teams und 30 Spielern oder so ich glaube dafür, dass die Lakers so etwas bekommen, da müssten sie schon wie ähm, die Cavaliers so den Waschbär spielen.
1: Ja, ich sage ja deswegen mit 50 Spielern und 30 äh, mit fünf Teams und 30 Spielern habe ich gesagt genau. Wer ist dein nächster Seller? Äh, mein nächster Seller, was habe ich? Ja, die Kings. Die Kings habe ich mit Fragezeichen. Ja, dann traue ich ist, den Panikmove zu. Ich, ich, richtig, genau. Die Kings sind ein bisschen schwierig, aber sie haben ja äh, einige Rollenspieler jetzt schon verfügbar gemacht. Harrison Barnes wird schon länger gehandelt. Äh, Wishon Holmes. Es gibt nach wie vor auch immer wiederkehrende Gerüchte darüber, dass ein, die Owen Fox vielleicht doch nicht ganz unantastbar ist in Atlanta, äh, Atlanta sage ich schon, in Sacramento. Also ah. in Atlanta ist er unantastbar. In Atlanta ist er unantastbar, das stimmt natürlich. ja. Aber es ja, ist halt auch sehr schwierig abzuschätzen, weil halt die Kings auch nie in irgendeiner Form, auch nur ansatzweise in Plan gefühlt verfolgen. Deswegen weiß auch einfach keiner, was passiert. Aber ich denke schon, zumindest ein Harrison Barnes, der auch jedem Contender wahrscheinlich perspektivisch weiterhelfen könnte, äh, der wird sicherlich noch gehen. Auch über Buddy Hield muss man natürlich reden, äh, der ja quasi seit eineinhalb Jahren auf dem Tradeblock steht gefühlt.
0: Da habe ich dann später noch, wo mir nach Star Trades gef ähm mhm. gefragt wurden, habe ich einen relativ großen vier Team -Deal, deal ausgearbeitet.
1: Na, da bin ich ja mal gespannt dann.
0: Ich auch, ich finde ihn eigentlich ganz cool, okay. muss ich sagen. Ich bin sehr positiv überrascht, hat eine Weile gedauert, da hat an dem Deal, glaube ich, auch über eine halbe Stunde. Mhm. Aber dazu mehr, kleiner Spoiler.
1: Okay, <lacht>
0: gut. Hast du noch ein Salah? Ich habe die Spurs noch. Die Spurs, glaubst du wirklich, dass da was passiert? Die Spurs sind im Umbau, angeblich gibt es sogar ähm, Gerüchte über Murray dass da Teams dran sind und dass ja dran dran über geredet wird. Okay. Du hast Thaddeus Young in dem Team, der noch weg muss stimmt, eigentlich. Stimmt,
1: an Young habe ich gar nicht gedacht. Das macht die Spurs auf jeden Fall zum Seller. das stimmt. Das habe ich ja letzte Woche erst gesagt, der wird definitiv noch genau, gehen, dabei bleibt. ich ist auch. ist ja schon weg. Ja.
0: Also ich sehe schon, dass bei den Spurs noch ein bisschen was geht und vielleicht, wenn man wirklich ein großes Paket schnüren kann, wo vielleicht Murray weggeht und man dafür ein richtig krass junges Talent bekommt. Warum nicht?
1: Möglich, ne? Man will ja auch äh, auf den Guard-Positionen ist halt auch schon relativ viel mit Murray, mit White, mit Walker, mit einem Josh Primo, den man ja. Äh, Stimmt, White
0: wird überall gerade gehandelt.
1: Ja, ein äh, äh, Josh Primo will man ja, hat man ja mit diesem Phob-Stil versucht, schon Minuten zu verschaffen. Kann also auch sein, dass dann wirklich so. Derrick White glaube ich nicht, weil das ist so ein absoluter Pop-Liebling. Der wird aber in Atlanta gehandelt. Derrick White ist auch ein Spieler, der von der Bank so ziemlich jedem Team weiterhelfen könnte. Aber ich glaube nicht, dass Pop ausgerechnet ihn abgibt. Da sehe ich eher dann einen Lonnie Walker vielleicht eher verfügbar werden. ja Oder eben, wie du schon sagst, in einem größeren Deal in die Murray. Aber ich, so richtig glaube ich nicht dran. Ich denke, das eine Asset ist Ted Young. Der wird Interesse sammeln und vielleicht macht man dort einen größeren Deal draus in irgendeiner Form. Aber ja, mal schauen. Dann Panikmoves? Ich habe noch einen, die Rockets. Ja, Eric, Theis, hm, logisch. Eric nee Daniel Theis, Eric Gordon, Christian Wood, um nur mal äh, die drei offensichtlichen Namen zu nennen. Kevin Porter. Kevin Porter, keine Ahnung, ob der wirklich getradet werden soll oder nicht. Also, also soll,
0: könnte ich mir gut vorstellen, die Frage ist, wer nimmt ihn? Wer nimmt ihn, ja genau.
1: Das wäre dann halt auch nur so ein Team, das irgendwo unten rumkraucht und äh, ja, mal so einen kleinen Gamble machen können. Also eigentlich wären die Rockets das perfekte Team für ihn. Ähm, ja, nee, also das ist dann noch mein letzter Seller. Ich habe noch Boston hier stehen. Mhm. Äh, ja doch, Boston ist eigentlich auch, Dennis Schröder allen voran. Außerdem äh, sind halt die Celtics insgesamt auch momentan nicht gut. Ich kann mir vorstellen, dass man da über Markus Smart wurde geredet. Ich glaube, Malik Beasley ging es dabei, von den Timberwolves habe ich diese Woche gelesen. Aber die... Boston Celtics waren nicht bereit, smart in diesen Deal irgendwie zu involvieren. Ich glaube, ähm, also auch da kann noch was passieren. Dort sehe ich aber halt auch wirklich eher die Tendenz zum Seller als äh, zum in Richtung, ich nenne es jetzt, also wie äh, Tobi genannt hat, Panic Move. Weil Panic Move sehe ich so ein bisschen so Teams, die sich auf dem Weg nach oben sehen und sich nochmal verbessern wollen und sich dort falsch einschätzen Und
0: das sehe ich bei Boston eigentlich nicht. Genau, also Boston sehe ich nicht als Panikmove, aber auch nicht als Seller. Also man wird versuchen, als auch Schröder zu dealen, wird schon versucht werden, aber schon um sich zu verbessern und auch sich perspektivisch zu verbessern. Na, ich glaube, dort geht es mehr auch um finanzielle Punkte.
1: Boston braucht noch einen kleinen Deal, um unter die Text zu kommen. Dieser 6-Millionen-Deal von Schröder bietet sich dafür natürlich an, weil man ihn eh nicht im Sommer verlängert und mehr als ein second Tour und mit ein bisschen Glück irgendeinen späten Pick First-Rounder aus der Vergangenheit, der noch ein bisschen Talent mitbringt, wird er auch nicht kommen, wenn überhaupt. Aber ja, ähm, Thema Panik-Moves, ähm, die Kings? Ja, habe ich als Seller hier stehen, kann aber genauso gut in die andere Richtung sein, hier muss man auch immer, äh, auch wenn man angeblich ja letzte Woche damit aufgehört hat, Ben Simmons nach wie vor ein bisschen im Hinterkopf behalten, finde ich. Aber ja, also
0: ich habe sie jetzt nicht im Rahmen der Panik-Moves mitgesehen eigentlich. Ja, sie wollen halt eigentlich in die Playoffs, klar, sie haben jetzt relativ viele Spieler verfügbar gemacht. Die Frage ist, haben sie sie verfügbar gemacht, um einen Deal zu schnüren, um dann in die Playoffs zu kommen oder um wirklich aufzubauen? Das ist die große Frage. Und die Kings sind so ein Team, wo ich dann sage, oh ja, ein Wassel Westbrook? Interessant. Ich glaube, so dumm sind nicht mal die, aber man weiß nichts. sind es die Kangs. Die Kangs. <lacht>
1: ja, nee, viel interessanter finde ich da die Pelicans die ja auch schon seit Wochen irgendwie verzweifelt auf der Suche sind nach Verstärkung. Harrison Barnes wurde dort mehrfach schon genannt. Das ist so ein Team, man muss ja fairerweise sagen, ich mag die Pelicans nicht, aber nach ihrem Katastrophenstart haben sie sich eigentlich mehr oder weniger bei 50% eingepegelt. Vor also, allem durch Brandon Ingram. Ja, also die sind bei Weitem nicht so schlecht, wie ich sie gerne sehen würde tatsächlich, obwohl sie immer noch mit 20, 32 schon der Sache hinterherlaufen, auch wenn sie nur einen halben Platz hinter den Plänen sind. Und ne? ein halbes Spiel, besser gesagt. Ähm, ja, aber da muss natürlich gerade im defensiven Punkt, auf dem Flügel, da würde halt gerade so ein Typ wie Barnes oder ein Jeremy Grant natürlich super reinpassen. Ähm, ob das den Pelicans dann auch, oder ob das aus den Pelicans dann auch gleich ein Team macht, das dann wirklich für Furore sorgen kann, das sei mal dahingestellt, aber mit dieser ganzen Zion-Idee oder äh, Geschichte im Hintergrund, wobei im Hintergrund ist eigentlich auch falsch, äh, ist das alles so ein bisschen schwammig auch, man hat halt keine so richtige Idee davon, wozu die Pelicans eigentlich theoretisch zu
0: leisten imstande sein könnten. Ja, also gebe ich dir recht, man wartet halt aber auch immer noch auf Zion und wenn Zion diese Saison nicht zurückkommt, glaube ich nicht, dass man einen Panikwurf machen wird. Und ja, ich das glaube, dass Sion dieses Jahr nicht mehr spielen wird, von daher.
1: Aber wir glauben die Pelicans das auch. Die, das ist halt das Thema, ne? Die Deadlines in fünf Tagen. Also wir haben jetzt Samstag heute. Äh, am 10. ist die Deadline und du musst halt danach noch zwei Monate Regular Season spielen. Ne? Und woher bei der Kommunikation in Bezug auf Sion bisher kann ich mir nicht vorstellen,
0: dass die Pelicans einen zwei oder drei Monatsplan mit ihm haben. Nein, aber ich glaube einfach aufgrund der Situation, wie es jetzt alles gelaufen ist, dass nichts mehr passiert. Möglich. Ich weiß, also ich kann mir
1: gut vorstellen, dass die Pelicans noch irgendeinen im Endeffekt vielleicht auch gar nicht besonders cleveren Move machen.
0: Ich habe auch ein Team, was wahrscheinlich nicht besonders cleveren Move machen will, aber es kann es einfach nicht machen. Die Lakers, sie haben nichts.
1: Ja, die stehen natürlich auch hier drauf, richtig. Ja, wir hatten es vorhin schon mal kurz, das Thema Assets, das ist THT, das ist ein Pick in ferner, ferner Zukunft und, und Austin Reeves. Und Austin Reeves, das ist natürlich nicht besonders viel, gerade weil THT nun alles andere als abliefert in dieser Saison. Der Pick in 27. 27 war es, ne? Ähm, der mag vielleicht interessant sein, weil vielleicht LeBron James dann nicht mehr spielt. Andererseits ist man ja bei den Lagos sicherlich immer noch optimistisch, dass man mit Anthony Davis sich langfristig gut aufgestellt hat. Darüber lässt sich momentan mehr streiten als zum Zeitpunkt des Trades damals sicherlich. Ähm, ja, die Frage ist: Kann man daraus in irgendeiner Form einen Deal stricken, der den Lagos wirklich weiterhilft? Also, einen Jeremy Grant gibt es dafür nicht. Ein Buddy Heal könnte man vielleicht dafür bekommen. Man könnte vielleicht in dieser Kombination auch eine Russell Westbrook in den Deal einbauen, aber dann ist das Beste, was man zurückbekommt, wahrscheinlich ein Kemba Walker.
0: Ja, Das passt. Also ja? ich wollte gerade sagen, also beziehungsweise, wenn du es jetzt schon an Kemba angesprochen hast, Panik Moves sind für mich auch ganz großer Punkt die nix.
1: Ja. Genau, also die habe ich auch hier. Die sind überhaupt nicht zufrieden. Die haben das halbe Team jetzt auch verfügbar gemacht.
0: tatsächlich. Unter anderem deinen lieben Wendel.
1: Ja, Julius Wendel hat ja noch ein bisschen mehr gemacht. Der hat ja das Team schon auf Social Media entfolgt. Mhm. Hat, äh, ich glaube, auch nicht mehr so richtig Bock auf New York. Also Wendel ist so ein bisschen ein äh, ja, ein sensibler Kerl, ich glaube. Und dem pa gefällt das einfach auch nicht, wie die Fans in New York einfach sind. Weil äh, ihm gefällt, solange er gefeiert wird. Ja, das ist halt das Problem. Die, äh, die Knicks sind letztes Jahr völlig ohne Ambition in die Saison gegangen, haben eine Riesensaison gespielt, sind am Ende eben auf Platz 4 und mit Heimvorteil in die Playoffs eingezogen. Und das führt natürlich gerade in New York absurde Erwartungen für die Folgesaison. Dann hat man eigentlich sehr gute Offseason gemacht mit Fournier, mit Walker und Co. Und jetzt verpufft das alles und die Fans in New York sind halt auch einfach mal sehr schnell von... 0 auf 10 und auch wieder andersrum. Und dementsprechend spürt Wendel jetzt gerade, ja, ich will es nicht sagen, den vollen Hass, aber es geht schon irgendwie teilweise in diese Richtung. Ne? Und das ist halt einfach, er ist kein Spieler oder kein Typ, der damit offenbar besonders gut umgehen kann. Und dann ja, ist wahrscheinlich eine Trennung perspektivisch das Beste für beide Seiten.
0: Ja, gebe ich da vollkommen recht. Das wären meine Panikmoves. Hast du noch welche? Ähm, ich habe Atlanta hier mal noch mitnotiert. Ich glaube nicht, dass Atlanta einen Panikmove macht. Um, also ich
1: bin mir, das hat man ja auch schon sicher, dass noch was passiert. Ich weiß nicht, ob das, was passieren wird, dann unbedingt das ist, was die Hawks unbedingt haben, hätten haben wollen. Ich glaube immer noch, dass John Collins nächste Woche nicht mehr in Atlanta ist. Aber dafür muss der komplette Deal halt auch stimmen. Deswegen ist, dass ich glaube, dass das nicht passiert. Also, dass, dass Collins nicht mehr dort ist, auch nur mit maximal 60 Prozent, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ist halt alles sehr schwierig. Aber ich glaube, diese Hawks so in dieser Konstellation, die werden halt dieses Jahr nicht ansatzweise das
0: liefern können, was sie letztes Jahr geschafft Aber haben. sie sind auf einem ganz schönen Streak. Also, sie sind langsam eingespielt. Es funktioniert jetzt. Also, die Hawks randalieren gerade und steigen Plätze und Plätze nach oben.
1: Ja, also, das ist relativ. Die Hawks sind immer noch mit minus 2. Äh, stehen immer noch nicht auf einem Play-In-Platz. Ich glaube, sie sind immer noch, nee, sie sind zehn da aktuell, immerhin. Ähm, ja, aber. Die hatten jetzt eine sieben Spiele-Winning-Streak.
0: Ich weiß echt? nicht, ob die jetzt unterbrochen wurde, jetzt. Ich glaube, die, glaub, die, die hatten jetzt eine verloren Niederlage jetzt, im Spiel, ja. Aber sie waren auf einem sieben Spiele-Winning-Streak.
1: Wir haben sogar zwei der letzten drei jetzt wieder verloren, beide gegen Toronto. Davor war der Streak dann, ja. ja. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also es kann auch sein, man versucht's noch mal in diesem Team, aber auch halt nach den Aussagen des GMs vor einem Monat ungefähr. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das Team jetzt so nur mit diesem kleinen Reddish Vernox Deal in irgendeiner Form ansonsten beibehält, sehe ich einfach nicht. Ähnliche Situation. ich habe es auch wirklich ähnlich wie in Atlanta ja, mir notiert, die Mavs die schon irgendwie immer für einen Panic Move gut sind, die ja auch seit Monaten, Jahren nach einem Center suchen, deswegen, wenn dort spontan einer verfügbar wird, kann ich mir auch vorstellen, dass man dort ein bisschen überbezahlt, ähm, kann sich auch als Panikmove am Ende herausstellen. Auf jeden Fall.
0: Das heißt, du bist durch? Ich habe keine Panikmacher mehr, nein. Dann würde ich ganz kurz noch was anderes ansprechen, da ja gerade die Frage von Tobi war. Mhm. Wenn die beiden nächste Woche, nächstes Wochenende vorbeikommen, wir werden Freitag mit ein paar basketball nerds hier bei mir zu Hause in der Dresdner Neustadt zusammensitzen, NBA gucken, NBA zocken, über die NBA quatschen und so weiter und so fort. Wenn jemand von euch aus der Nähe von hier ist und Zeit und Lust hat, könnt ihr mich gerne anschreiben, dann machen wir es aus. Prinzipiell ist bei mir in der Wohnung 2G plus und auch die geboostert dann lassen Sie sich bitte trotzdem testen. Also, ach ja, naja, genesen gibt es bei mir nicht. Außer, also, es gilt, wenn ihr geimpft seid und jetzt genesen, das ist okay natürlich. Aber Ungeimpfte kommen mir nicht in die Wohnung. Finde ich gut. Ähm, nächste Frage. Mhm. Also, ja, wie gesagt, meldet euch. Nächste Frage ist von den Sanity via Twitter gekommen. Props, das mal ganz kurz zu den Namen. Muss einfach kurz gesagt werden. Wenn ihr GM der Lakers wärt, was für Moves würdet ihr machen zur Deadline? Kennst du die Plattform Dampfer noch? Ja. Dort hieß ich früher
1: Vincent. <lacht> Dampfer, ganz, ganz schlimme Zeit. Ganz, ganz lange her, gibt es auch schon lange nicht mehr. War so also, eine
0: Dresden-Original-Community damals. Super. Da gab es bestimmt auch ganz viele Faschos. Keine Ahnung, nicht in meinem Grundfeld. Allein, wenn ich Dresden Original höre, gab es da ganz, ganz viele ja, Nein, Also ich
1: hatte äh, der Bruder von einer Mitschülerin, der war dort äh, ein Ohrdampfi, haben die das, ich glaube, damals genannt, zu so einer der ersten Stunde und, und an dessen orientiere ich mich da, sage ich mal. Und dann ist, also man weiß natürlich nie, was an Mitgliedern dann dazugekommen ist, aber ob das, das Facebook, Insta, überall, aber Dampfer habe ich, aber... Damals, man war halt auch nach Anfang 20, da hat man die Sache ein bisschen anders gesehen. Noch. Ich glaube, Dampfer war Schulzeit sogar noch. das kann, Stimmt. Stimmt, du hast recht, viel das ist deutlich. Her. Also ich weiß, ich habe äh, Es war in meiner Bewerbungszeit, da war das noch aktuell. Also dann war ich 18. So also in der ich Träger. bin sehr zeitig
0: abgesprungen dort von daher. Ich habe dann auch irgendwann nicht mehr gemacht, ja. Aber zurück zur NBA. Jo. Ja, was machen die Lakers? Wie gesagt, wir haben schon relativ viel drüber geredet. Ich finde, man kann eigentlich nichts Entscheidendes machen. Durch den Westbrook-Deal in der Offseason hat man sich eigentlich alles verbaut, was man sich verbauen konnte. Man hat seine ganzen Trade-Chips abgegeben. Die einzigen, die noch da sind, sind, wie gesagt, diese drei Sachen. THT, Austin Reeves und der 2027. first round pick Und das bringt einfach keinen entscheidenden Gegenwert, der dich jetzt im Titelrennen sehr stark nach vorne spielt. Es ist immer einfach so. Vor allem, weil der first round einfach zu spät liegt. Da ist LeBron in der Rente. Vielleicht. Wahrscheinlich. Und das bringt halt alles nichts. Also... Das ist zu gefährlich, den zu vertraden. Man müsste fast an Edieren rennen, aber auch der ist gerade im Wert tief. Wollen die Lakers haben? Warum sollten die Lakers ED
1: traden? Ja, das sehe ich auch überhaupt gar nicht. Das sehe ich auch gar nicht,
0: weil ganz ehrlich, bevor die Lakers ED oder Westbrook traden, würde der Pelikan fliegen.
1: Ja, bei Westbrook wäre ich mir da nicht sicher, weil da ist wenigstens der Wille, da ihn abzugeben, würde ich behaupten wollen. Bei ED sehe ich da auch überhaupt gar keine Ambitionen von Seiten der Lagos, da irgendwas zu machen. Ähm, ich habe mich jetzt da auch weniger, also ich habe die Frage auch erst gestern gesehen, kam ein schon später rein. Ich habe mir da jetzt nichts Konkretes überlegt, sondern ich einfach es gibt jetzt im Grunde zwei Möglichkeiten, in welche Richtung man jetzt agieren kann. Da gibt es die Möglichkeit, man wird Russell Westbrook los und da gibt es die Möglichkeit, man wird ihn nicht los. Wird man ihn nicht los, muss man zusehen, dass man mit dem, was man hat, in irgendeiner Form versucht, ihm mehr Platz zu verschaffen. Da geht es dann auch darum, dass man perspektivisch wirklich die Typen wie Jordan und Howard konsequent bencht. Jordan am besten noch los wird, Howard für gewisse Matchups im Team lässt. Und dann muss halt der vorne irgendwann nur noch konsequent AD und LeBron heißen. Und dann muss es auch viele Pick and Rolls eben mit Westbrook und diesen beiden geben, solange sie gemeinsam auf dem Feld sind. Und die anderen beiden müssen Shooter sein auf dem Feld dann. Das ist einfach so, damit du offensiv eine gewisse ja, Möglichkeit generieren kannst, um Wasser Westbrook entf sich entfalten lassen zu können.
0: Ja, aber du sagst schon, offensiv, du hast nichts im Kader, was sowohl Free and Deep bringt. Das nee, natürlich nicht, das nicht. ist es
1: ja. Ich sag, deswegen habe ich auch nichts Konkretes gemacht, ja. weil es nicht funktioniert, weil es eben ja, eigentlich nicht geht. Man kann nichts machen. Ja. Die Alternative ist, man wird eben, wie gesagt, Wasser Westbrook irgendwie in einem Deal los, Der die beiden Namen, die ich als Best Case im Gegenwert sehe, sind Sean Wall und Kemper Walker. Walker, muss ich ganz ehrlich sagen, kann
0: ich mir schon irgendwie vorstellen, dass das funktioniert halbwegs. Na, ja, das wäre halt dieser Panik-Move, aber wen willst du dann gegen? Walker verdient 8 Millionen. Das stimmt, das habe ich gar nicht
1: bedacht. Ich war noch auf seinem Maximaldeal. Ja, stimmt, dann sind wir finanziell natürlich. Dann musst du wahrscheinlich Wendell mit rein.
0: Oder Fournier. Aber das machen dann auch wieder die Knicks nicht, sage da ich so wie es ist. Also, ja, das, genau, das ist halt, wie gesagt, es also, gibt ich halt. Wir sehen nur und schon die Aussage der Rockets. Und der hat halt Rockets, eine Monate nicht gespielt. Genau, und die Aussage der Rockets war, wenn wir schon Wall abgeben und Westbrook aufnehmen, wollen wir mindestens einen First-Rounder dafür haben, mhm. weil sie ihn nächstes Jahr auszahlen wollen.
1: Ja. Punkt.
0: Bringt nichts. Ja, wird nie passieren. Also die Lakers haben sich
1: dort eine richtig, richtig doofe Lage manövriert. Und werden, solange wie man nicht irgendwie dafür sorgen kann, dass Russell Westbrook wieder auf sein zumindest halbwegs konstantes Niveau kommt, wird man hier ja auf der Stelle treten.
0: Ja, aber selbst wenn er auf sein Niveau kommt, es ist halt einfach nicht ein Russell-Westbrook-Team. Es funktioniert einfach nicht so mit ihm. Das Team müsste komplett umgestellt werden. Und das kann man vielleicht nächstes Jahr machen, weil die das ja alles ja bloß ein Jahr minimum Deals sind. Da holt man sich andere ein Jahr minimum Deals rein, da kriegt genau. man auch
1: kein Free d rein. Ja, einen vielleicht, aber das ist, nee, das wird eine sehr interessante Zeit dazu für die Lakers. Da wird, ähm, ja, werden wir wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal ein bisschen Fragen drauf gucken, denn ich bin mir schon sicher, dass es noch den einen oder anderen Trade-Vorschlag geben wird, den wir in den nächsten Tagen lesen werden, der da die Lakers beinhaltet. Auf jeden
0: Fall. Ganz kurz, wenn wir gerade bei den Lakers dann hast du diesen wunderschönen co von Reggie Jackson zum Sieg gesehen? Nö. Nee. Tatsächlich nicht per Spin-Move in der Baseline über die Baseline reingezogen und danach einen schönen Probleger zum Sieg. Ja, es ist halt gegen die Lakers. Hätte man am Anfang der Saison hätte das nicht so gesagt, ja. Labida. <lacht> vor allem wenn ich dir gesagt, wenn ich dir sagen würde, dass halt ein Paul George und Kawaii nicht spielen ja. und Ratchet Jackson das machen muss. Ja, wer soll es denn <lacht> sonst tun? Marcus Morris. Mhm.
1: Nächste Frage. Ja, haben wir ja jetzt kleiner von Sandro dann. Die Frage nach dem Was-Trade haben wir jetzt im
0: Grunde mehr oder weniger schon mit abgehandelt, oder? Genau, also ich habe die Frage von Sandro kommen, habe ich später stehen, muss ich sagen. Aber da habe ich auch bloß stehen, dass wir über wasser ja schon geredet genau. haben. Genau. Ähm, ja, ich habe jetzt wieder bei der, wir sind jetzt bei der ersten Frage von Hannes gelandet, mhm. von den fünf. Okay. <lacht> ähm, welchen Trade würdet ihr vor der Trade-Deadline für eure Franchise machen? Ich würde einfach mal anfangen, wenn das für dich okay ist. Ersten Bau, die ersten Bauteile hat man ja schon gemacht, also mit dem plebso deal weg und so weiter. Das war eigentlich ganz cool, auch mit Paul und Rocco. ist finde ich alles sehr passend. Jetzt muss nur noch Ibaka weg. Ich habe mal im Internet geguckt, ob es Gerüchte gibt, was so gehandelt wird. Und da habe ich was gesehen von Ibaka gegen Looney. Fand ich unrealistisch. Warum sollte das jemand machen? Also warum sollte das Golden State machen? Ja, eben. Genau. Danach ein Deal habe ich gesehen mit den Bugs, wo danach ähm, Lopez, weil er ja verletzt ist, rübergegeben sollen wär, zu den Clippers, wo ich mir denke, warum sollten das die, ist die Bugs machen? Ja. Und dann war die Aussage, und sonst gibt es eigentlich nur noch Dumpingmöglichkeiten, Dumping und dann gehen wir zu den Oklahoma City Thunder.
1: Ja, und dann kannst du den Second, ach nee, den hast du ja mit abgegeben an Portland. Ich wollte gerade sagen, den kannst du mitgeben, aber der ist ja weg. Genau, das ist ja.
0: Also ich habe jetzt von der Clippers-Seite gibt man BJ Boston und ähm, Serge Ibaka. Serge Ibaka kommt in sein hm. altes Team zurück, hast so ein bisschen diese feel -Good story hat sowieso nur noch dieses Jahr Vertrag, läuft dann aus. Mit BJ Boston hast du ein junges Talent, weil du einfach keine Picks traden kannst. Ja. Und kriegst dafür zurück Mike Muscala und Cam Birch. Ja,
1: bedeutungslos.
0: Ja, aber Muscala tut unterschätzt 43% seiner Treiber diese Saison werfen und macht 7,8 Punkte pro Spiel. Okay. Also so hinter Subac auf gleicher Höhe wie Hartenstein, finde ich das eigentlich schon relativ interessant. Und Camp Birch ist halt der nächste Flügel. Hm. Ja, keine Ahnung. Aber ja, wenn, dann muss es wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Was
1: ich mir auch vorstellen könnte, ist zum Beispiel Orlando, einfach weil er dort halt auch viele junge Big Men hat, die er so ein bisschen als veteran noch zum Ende, bis zum Ende der Saison auch das eine oder andere mitgeben könnte. Das geht dann vielleicht auch ohne so ein ganz hartes Dumping, weil dort halt der Wert irgendwo auch da ist. Ja, ähm, also der, der persönliche Wert, sage ich meine eine meine ich damit. Aber ansonsten, ja, gibt es wahrscheinlich nicht wirklich viele Teams, die
0: sich um ihn reißen werden. Genau, und ich, mit Muscala bekommt man alle einigermaßen guten Gegenwert. Ja,
1: das könnte schlimmer sein, das stimmt genau. allerdings. Ja, bei mir war das natürlich relativ einfach. Es ist klar, dass ich hier um, über Simmons rede. Jetzt habe ich die letzten Tage auch mitgekriegt, oder vielmehr gestern und heute eigentlich, dass jetzt die Thematik um James Harden doch wieder relevanter wird dass man jetzt offenbar wirklich anfängt, nach vor der Deadline über einen simmons tausch zu reden. Ähm, ja, das ist natürlich nach wie vor Murrays Top-1-Ziel, James Harden. Ob das jetzt immer noch unbedingt sinnvoll ist, darüber lässt sich diskutieren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen die Schnauze voll davon mittlerweile von... Äh, irgendwelchen potenziellen Ben-Simmons-Deals mir irgendwas überlegen, wie das Ganze ausgehen kann. Ich habe mal perspektivisch, man könnte gegen CJ McCallum und den Pick tauschen, das halte ich immer noch für okay. Ähm, man könnte ihn äh, theoretisch straight up gegen den Fox tauschen, man könnte ihn mit einem äh, Tobias Harris kombinieren und nach Sacramento schicken gegen Fox, Halliburton, Barnes und Len, damit das funktioniert finanziell. Ähm, das sind alles Sachen, die wären schön, die würden mir gefallen, aber Allein glaube ich nicht dran. Ich muss jetzt, wir müssen jetzt mal gucken, was jetzt so wirklich aus dieser Harden-Thematik wird, denn das könnte tatsächlich eine gewisse Dynamik nochmal entwickeln. Denn das ging jetzt so doch alles relativ schnell. Von Harden fühlt sich in New, Jersey, äh, in New York nicht wohl und kommt auch wohl im Team nicht so, ist nicht so ganz hundertprozentig dabei zu. Jetzt sind die Nets bereit, über einen James-Harden-Deal zu reden. Das ging jetzt alles relativ schnell. Deswegen, ja. Wer weiß, passiert da wirklich bis nächsten Dienstag noch irgendwas oder bis nächsten? Ne, doch, Dienstag ist es, ne? ne Donnerstag. Donnerstag. Donnerstag, genau. Ja, ansonsten, also deswegen habe ich da auch jetzt keine weiteren dieses für Philly in irgendeiner Form ausgearbeitet, denn Spieler wie Maxi, Taibol will ich nicht abgeben. Ich wäre bereit, einen Shake Milton als Filler in einem Deal mit anzubieten oder einen Kogmatz, aber das sind dann auch schon die Namen. Äh, da hört es dann
0: eigentlich auch schon relativ schnell wieder auf. Ja, ähm, was ich sagen muss, fand ich relativ lustig weil du gerade Harden an, ähm, aufgezählt hast mhm. nochmal. ich habe letztens in irgendeinem Pod gehört es war einfach so lustigerweise wurde es gesagt ähm, wenn man Kyrie gegen Westbrook traden würde dann Westbrook, will aber wahrscheinlich Harden wirklich gehen Westbrook zusammen mit KD nach diesem ganzen Twist und Harden, und Harden. das ist die OKC Team von genau. damals ne? und, und, Kyrie mit, und Kyrie wieder mit LeBron
1: ja, stimmt, die genau. <lacht> das
0: ja. hat Konfliktpotenzial, das will ich sehen. Ja. Dann muss aber wirklich Ibaka noch puckeln. Ja, obwohl Ibaka war immer noch so ein Ruhepol von denen. Aber der gehört ja auch in die Gang. Ja, aber es geht mir eher darum, dass es ja wirklich den Twist zwischen den ganzen Spielern gab schon. Ich glaube nicht, dass es da wirklich viel Twist, äh, Twist gab. Ja, alleine Okidis ähm, Abgang von Oki-Siva mit dieser ganzen Cheesecake, mit dieser hier... Ach, dieser Affentanzblödsinn. Wenn Find ein Spieler auf sowas eingeht, ist es Westbrook. Ganz glaub
1: ehrlich. ich überhaupt nicht.
0: Aber ja. Du, ich glaube, du verwechselst immer noch den Menschen Westbrook zu sehr mit dem Spieler Westbrook. Das Ding ist, das doch, dass äh, da wurden Interviews mit beiden geführt. Und die haben beide gesagt, dass sie nicht mehr grün waren. Und dass das eine ganze Weile gedauert hat, dass das nach dem Oster-Game eine Art Befreiung war. Ja, Treibung und jetzt war. ist es erledigt, oder? Ja, warum soll es denn
1: dann? Ja, aber das ist doch auch so eine total engstirnige Sicht auf die Dinge. Wenn jemand ein Problem mit jemandem hatte und das beendet ist, dann kann man doch nicht einfach davon ausgehen, dass das wieder aufbricht. Wenn es beendet ist, dann ist das beendet. Schluss.
0: Du denkst manchmal zu.
1: Schön. Naja, das ist, ja, wir interpretieren immer tausend Sachen in alles Mögliche rein. Vielleicht müssen wir auch einfach mal lernen, mit den Fakten zu arbeiten. Das ist doch genau das Problem unserer Gesellschaft. Deswegen gibt es so viele F Vollidioten da draußen. Sorry, aber das ist, nee, das ist mir, ist mir wird zu viel, wenig mit Fakten gearbeitet in dieser Welt.
0: Ist so. Lass uns weitermachen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach zur nächsten Frage von Sandro. Sehen wir bis zum 10.02. einen Starspieler-Trade? Wenn ja, wen? Wird Russell Westbrook getradet? Die Russell Westbrook-Sache haben wir ja schon gesagt, haben wir ja schon abgehandelt. Ich wollte jetzt was vorlesen, damit die Frage halt komplett vorgelesen wird. Ja, ich habe es zwei Fragen gesehen, deswegen ja. habe ich das vorhin schon mal angesprochen. Ähm, meine erste Frage an dich: Was ist für dich ein Starspieler? Sabonis zum Beispiel.
1: Ist Grant, is Grant ein Starspieler? Erster ja. erste beste Spieler seines Teams, also ist er irgendwie auch ein Star, zumindest in dem Team. Ist Barnes noch ein Starspieler? Nee. War Barnes
0: jemals ein Starspieler?
1: Also ich glaube, außerhalb von Dallas der hat niemand den <lacht> ihm einen Star gesehen, oder? Genau,
0: aber das waren halt so die ersten zwei Namen, die mir so ein bisschen in den Kopf gegangen sind, die ich mir vorstellen kann, dass sie bewegt werden, beziehungsweise halt noch ein Turner. Deswegen habe ich drei Deals vorbereitet. Mhm. Kannst du kannst mir danach jedes Mal sagen, was du von dem Deal hältst, okay. wer der Gewinner, wer der Verlierer ist, beziehungsweise wer Nein sagt. Mhm. Und danach habe ich noch den ganz crazy Deal, sage ich mal so, mit ganz, ganz vielen Namen. Da müsstest du dir wahrscheinlich nebenbei ein Word-Dokument oder sowas aufmachen, damit du dir das ein bisschen mitschreibst, weil sonst wird es zu ausführlich. Okay. Ich würde mit dem Turner-Deal anfangen, der geht natürlich nach Charlotte. Natürlich? Natürlich nach Charlotte. Mhm. Und die Pacers erhalten Blumli zurück, einfach weil das Gehalt halt da sein muss. Bekommen einen PJ Washington und einen James Book Knight. Kann man machen, ist okay. Ich glaube, das sagt auch
1: Indy nicht nein. Bruder dir? Zwei solide Talente. Vielleicht will man noch einen Pick dazu haben.
0: Ja, also Picks und Cash kann man sich immer noch dazu ja, denken. Jetzt genau, hier.
1: aber so an sich ist das schon okay. Okay. Würde ich machen.
0: Würdest du machen, sehr schön. Mal gucken, ob der Deal so durchgeht. Ich bezweifle es ja fast. Ähm, dann habe ich den Jeremy Grant-Deal. Mhm. Der wird mit den Cleveland Cavaliers in Verbindung gebracht und geht dorthin. Und man bekommt zurück Colin Sexton und Laurie Markham. Mhm. Zum einen wollte ich ein bisschen dieses, diesen Clusterpack mit den ganzen großen Spielern aufbrechen, auch wenn es momentan ganz gut funktioniert.
1: Und genau deswegen glaube ich nicht, dass ich das mache.
0: Ja, aber Markan ist mit Abstand der schwächste Teil. Und wenn du den Markan durch den Grant ersetzen willst, er kannst auf der Position, ist das schon ein Riesen-Upgrade. Ja, schon. Aber gibst du dafür Sechsten
1: ab, der jetzt ohnehin zwar verletzt ist? Also, warum sollte Detroit das dann machen unbedingt? Klar will man. Uh, einerseits jetzt nicht unbedingt gewinnen die Detroit, andererseits hat man aber auch in Hayes und in Cunningham theoretisch sein Backcourt uh, für die Zukunft schon. In Colin Sexton, der ja mittlerweile ligaweit als ein Nichtpasser bekannt ist, sehe ich jetzt nicht unbedingt als denjenigen, den die Pisten so bedingt dort
0: haben wollen. Aber er ist halt ein guter Schütze und gerade mit Hayes und mit Kate, hast du ja extrem willige Passer, die ja gerade für so einen Spieler auch sehr passend, äh, sehr ja, passend
1: sind. aber Sexton ist ja jetzt nicht derjenige, der aus dem Spot-Up seine Punkte macht. Der generiert ja auch viel für sich selber. Also ich glaube, das passt doch einfach vom Fit nicht dort rein. Ähm, dort sehe ich äh, letzten Endes tatsächlich von beiden Seiten, ich glaube, kein wirkliches, kein wirkliches Interesse an dem Deal.
0: Okay, interessant. Dann würde ich zu meinem Harrison Barnes-Deal gehen. Der geht nach Minnesota gegen Torrey und Prince mit dem auslaufenden Vertrag und Jared Vanderbilt.
1: Und, da, und es. dazu aber dann mindestens noch ein Pick. Genau. Also, das ist ja ein total First ungerechter runner. Deal. First Rounder. Mindestens. ja.
0: Einfach, na, Vanderbilt ist, hat Riesenschritte gemacht, ist noch ein junges Talent.
1: Ja, trotzdem, weiß Prince nicht. Prince,
0: auslaufender Vertrag, du machst, schaffst dir 13 Millionen Cap frei. Aber welchen Sinn haben die, die Kings dort drin? ein jungen Spieler, und Cap-Freiheit, wenn man halt in die Richtung Wibbel gehen möchte. Also Cap-Freiheit, das ist schön, dass du die Kings
1: in Kombination mit Cap-Freiheit nennst, aber das ist echt ein Argument, das dort überhaupt nicht funktioniert. Also, ähm, die Kings werden damit nicht besser. Wir haben es vorhin gesagt, die Kings sind immer noch im Dunstkreis der ähm, Play-Ins. Play Warum sollten die dann einen Spieler wie Barnes abgeben, wenn sie sich damit nicht verbessern? Aber du hast die doch selber als Seller gesehen. Ja, aber... Wenn du hast sie am Anfang. Ich habe sie, hab sie als, also ich habe ja vor ein paar Wochen schon gesagt, ich sehe die Kings nicht wirklich als Seller. Ich habe sie als Seller dort mit reingeschrieben, weil sie ihre Spieler verfügbar gemacht haben. Man hätte sie genauso gut auch in die Panic Move leiste nennen können, hab, hab weil sie ja gemacht. Ne, weil eben die Idee dieser Verfügbarmachung ja schon dahinter liegt oder dass dahinter die Idee liegt, eben sich zu verbessern.
0: Ich ja, sehe es halt, wenn sie äh, wirklich Richtung Rebuild gehen und dann finde ich diesen Move eigentlich nicht so schlecht. Ja,
1: aber dann ist das auch zu wenig. Dann müsste die Frage, also so einzeln würde ich den nicht machen. Also Minnesota vielleicht, weil das wäre schon nochmal sehr interessant. Andererseits, ja gut, nee, er könnte die vier, müsste Towns auf die fünf konstant dann immer gehen. Das würde funktionieren vielleicht sogar. Ähm, aber von Kings Seite mache ich diesen Deal nicht.
0: Okay. Also würde er wahrscheinlich durchgehen, weil die Kings sind ja nicht so wie die Ja, wahrscheinlich. Also geht er durch. Und jetzt musst du dir dann ein Dokument aufrufen, weil mhm. mein nächster Deal besteht aus vier Teams und zwei, fünf neun, zehn Spielern. Okay. Die Teams sind, die Minnesota... Nee,
1: sag mal bitte, welches Team wen kriegt, damit ich es gleich so aufschreiben kann.
0: Okay. Äh, Minnesota Timberwolves ja. erhalten Ben Simmons. Aha. Die Portland Trailblazers ja. erhalten Prince. Torian. Torian. Ja. Marvin Beckley III. Ja. Tristan Thompson. Und Jaden McDaniels. Die Philadelphia 76ers erhalten Damian Lillard. Das Aber gefällt kurz. dir wahrscheinlich. Ja. Erhalten Buddy Hield Mhm. Und Josh Okochi. Mhm. Und die Sacramento Kings erhalten Tobias Harris. Und Malik Beasley. Natürlich würden Portland noch ein ganzes paar Picks dazu bekommen. Nur um das mal. Mhm.
1: Okay, also grundsätzlich erstmal, dieser Deal wird nicht passieren. Ja, weil er viel zu groß ist. Nee, weil mir Lillard Brutland nicht verlässt. Punkt. Nicht in dieser
0: Saison. Das ist doch gerade der, ganz ehrlich, wir haben gesagt, sie sind Seller und wir sind gerade an dem Punkt,
1: ja, wo sie Portland, jetzt
0: alles verfügbar machen. Brutland
1: möchte um Lillard retoolen. Brutland möchte Lillard nicht abgeben. Das hat Walsh diese Woche auch noch mal bestätigt. Das wird nicht passieren. Also, ich, das ist an sich keine ganz blöde Idee. Der Deal an sich ist total in Ordnung. Ähm, aber das wird nicht passieren. Ich hätte gerne demontiert im Team. Besonders, besonders, wenn halt wirklich eigentlich nur Simmons und Tobi dafür abgegeben werden. Das ist durchaus okay. Also von Sixer Seite her mag das okay sein. Die Kings. Würden dadurch sich jetzt durchaus auch verbessern, würde ich behaupten wollen. Die Portland
0: Trailblazers natürlich nicht. Haben aber zwei Talente, die man probieren kann. Also mit Jaden McDaniels, der und wirklich gute Schritte gemacht sammeln hat. Sammeln natürlich hier auch noch Picks mit ein. Genau, und, hier, und Marvin Bagley kann vielleicht mal ein anderes Umfeld. Ich glaube, der Spieler in der gesamten Liga, dem man ein neues Umfeld sehr gut tun würde. Ja, und das ist auch eine Position, wo es in Portland momentan Luft gibt. Genau, ähm, und das dazu noch Prince und Thompson laufen aus nach dieser...
1: Hm, was finanziell interessant ist. Ja, das mag sein. Wie gesagt, also individuell sieht das alles gut aus, aber das wird nicht passieren. Also es wird.
0: Damian Lillard verlässt die Blazers nicht. Das, da gebe ich dir Brief und Siegel. Okay, glaube ich dir jetzt einfach mal, weil. Ich sehe halt wirklich, dass das gerade als Startschuss, dass alles verhögert wird, muss nee, ich sagen. Ja,
1: und ich, ähm, ich verstehe, das war auch ein Gedanke kurz, den ich hatte, aber das ist nicht das, was die Blazers machen wollen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob man bereit ist, Jimmy Callum abzugeben. Okay. Ich glaube da nicht. Ich weiß nicht, warum. Nokic ist das große Thema, den will man abgeben noch. Das ist aber im Grunde genommen auch der Einzige, der so richtig gehandelt wird
0: noch in Portland, nachdem jetzt Paul ja schon weg ist. Aber sind wir uns zumindest einig, dass das einer der schönsten Deals ist. Es ist die ein schöner ich Deal. Würde ich, auch, ich
1: würde den durchaus mitnehmen. So. Das ist völlig in Ordnung. Ich würde das gerne sehen, aber das ich war wird sehr, nie passieren. Ich
0: sehr, war sehr stolz auf mich, weil ich für jedes Team eigentlich, ich sehe in diesem Deal mit den Zielen, die ich halt auslege für jedes Team, wo die hinwollen. Also plötzlich gesagt, drei Teams wollen besser und eines will schlechter werden ja. und halt, oder re rebuilden bei mir halt. Und ich sehe keinen Verlierer in diesem Deal. Nö, du hast recht, ist durchaus der Verlierer sind hier die, die Fans der Blazers. Die Fans der Blazers, ja. genau. Das gut aus. <lacht> <lacht> aber ich habe echt eine halbe Stunde an dem Deal gesessen.
1: Ja, das glaube ich. Deswegen mache ich auch keine mehr Multiteam-Deals gerne, weil das ist wahnsinnig aufwendig und unü unübersichtlich an der aber Stelle. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Nee, wie gesagt, also sehr schöner Deal an sich, aber
0: wird nicht passieren.
1: Ich nicht im ja. Sommer jedenfalls. Ihr könnt äh, ja mal die Kommentare früher.
0: schmeißen, was ihr von dem Deal haltet. Die habt ihr habt ja alle hoffentlich gut mitgeschrieben. <lacht> Sonst gibt noch mal kurz zurück, beziehungsweise ich kann es noch mal kurz wiederholen. Minnesota erhält Ben Simmons, Portland Torian Prince, Marvin Beckley Bagley III, Tristan Thompson und Jaden McDaniels. Philadelphia Damian Lillard, Buddy Heald und Josh Kochi und Sacramento Tobias Harris und Malik Beasley. Haut mal in die Kommentare, was ihr von dem Deal haltet. Ob ihr denkt, dass ob Lillard noch getradet wird. Ich glaube, es war der Startschuss. Chris ist komplett dagegen. Was ist eure Meinung zu Ich dem bin Thema? nicht dagegen. Ich sage, es passiert
1: nicht. Oder das es ist passiert ein Unterschied. Nicht, ja.
0: Sagt mal, was eure Meinung ist. Haut mal in die Kommentare. und ja, Was hast du für Starspieler-Trades rausgearbeitet?
1: Ich habe keine Starspieler-Trades Oder? ausgearbeitet. Ich habe hab die Frage nie verstanden im Sinne von erarbeitet Star-Trades. Ja. Ich habe überlegt, ob es welche gibt. eben. Ich habe hier Sabonis und Wendel in diesem Zusammenhang mit genannt. Ich habe äh, Russell und Kemba äh, genannt. Wir haben im Grunde über alle Namen schon geredet. Trifft es Fox doch noch, habe ich mir mitnotiert. Oder was ist jetzt mit Washington und Biel? Das ist es halt auch. Washington, einerseits heißt es, man gibt alles ab momentan. Andererseits heißt es, man will um Biel neu aufbauen. Also das ist auch noch nicht so sicher, wenn dort ein richtig gutes Angebot kommt. Kann ich mir vorstellen, dass auch Biel noch wechselt.
0: Ähm, aber ich habe mir jetzt keine
1: konkreten Trades
0: rausgesucht. Das habe okay. ich jetzt so nicht interpretiert eigentlich. Da musstest du auch nicht. So war es in okay. der Frage nicht drin. Aber ich hatte halt... Lust drauf, mal wieder ein bisschen an der Trade Machine zu bin. Ich war heute motiviert hm. dafür, muss ich sagen. Okay. Ich habe ja alles gemacht, bevor du gekommen bist. Danach habe ich gemerkt, scheiße, mein Kühlschrank ist leer. Ich muss mir mal schnell was beim Dicken Schmidt holen. <lacht> Und habe mir dann meinen Soja-Gyros in einem Fladenbrot geholt. Und ich würde sagen, wenn wir gerade bei Soja-Gyros gehen wir zu Iron Fox. Klar, das ist auch das, was <lacht> mir als erstes eingefallen ist dabei. Ja, die zweite Frage von Tobi. Wie steht ihr zur K Zukunft von Iron Fox? Ist der für euch Ähnlich unantastbar wie für die Kings. Seht ihr ihn überhaupt in einen, also seht ihr ihm überhaupt einen potenziellen Franchise-Player? Welches Paket würde euch davon überzeugen, Fox anstelle der Kings abzugeben? Meine Frage ist, sehen die Kings Fox wirklich als potenziellen Franchise-Player?
1: Also wenn sie das nicht tun würden, hätten sie ihn lange abgegeben. Wir hatten das Thema Fox ja auch. Also, ich muss jetzt wahrscheinlich nicht nochmal ausdrücklich betonen, dass ich nach wie vor ein Beliefer bin. Ähm, er hat jetzt einen Downier. Nachdem er vier Jahre lang sich jedes Jahr verbessert hat. Man muss das nicht überbewerten. Die Kings sind in einer Konstellation, wo er sich gerade mit Halliburton und Mitchell im Backcourt so ein bisschen findet, wo der Frontcourt katastrophal aufgestellt ist. Also eigentlich nicht, aber irgendwie auch, also wo das Team auch einfach nicht zusammenpasst so richtig. Wo es auch charakterlich halt ein bisschen problematisch ist, mit Namen wie Beckley und mit Heal, die ja schon für Unruhe gesorgt haben. Deswegen würde ich dieses Down hier an der Stelle, er ist erst 24, äh, würde ich nicht überbewerten. Deswegen, äh, ich bin nach wie vor ein Believer. Ich glaube, die Aaron Fox kann äh, ein Franchise-Player im richtigen Team sein. Ich glaube, er sollte
0: es nicht sein, wenn er contenten will. Ich habe da stehen, dass er für mich kein Franchise-Player ist. Aber in einem Contender-Team, also das ist für mich halt immer, wenn ich halt von einem Franchise-Player rede, klar, du kannst ihn immer zu den Kings, äh, zu, zu den ja, Kings stecken. Jeremy Grant ist ein Franchise-Player, genau. das ist ein ja, schönes Beispiel. Aber, aber
1: ich sehe Fox höher als Grant, nur um das kurz klarzustellen. Ja, Deutlich mir, höher.
0: Mir geht es halt darum, dass ich dann halt schon, wenn ich so eine Frage gestellt bekomme, immer bei einem Contender halt die... die Messlatte-Ansätze, hm. sage ich mal so. Und da sehe ich ihn vielleicht als zweite, vielleicht sogar ja. eher als dritte Option. Im ja, als zweite Option. Ich
1: finde halt mit einem dominanten Big-Man, wir kommen ja wieder nach Philly. Ich, das ist ja kein Zufall, dass ich seit Monaten sage, dass ich den Fox gerne in Philly sehen würde. Das ist nach wie vor der
0: Fall. Der würde dazu super reinpassen. Das Ding ist halt wirklich, dass halt Fox im absoluten Werttief momentan gerade ist. Man will für ihn, bin ich der Meinung, auch zu viel haben. Momentan? Stand ich habe
1: keine Ahnung, was man genau für ihn haben will.
0: Naja, Simmons ist ja anscheinend zu wenig.
1: Ja gut, dann muss man sich aber auch im Sacramento mal die Frage stellen, wo man hin will ob man vielleicht irgendwann mal wieder in die Realität zurückkommen will.
0: Ja, aber deswegen sage ich man will wahrscheinlich ja. zu viel. Das ist halt genau die Aussage, die ich ja gerade gebracht habe. Irgendwo finde ich es ja richtig, weil du hast schon gesagt, er spielt zwar dieses Jahr gerade ein bisschen schlecht, aber sonst hat er sich konstant verbessert. Und ich würde sagen, er ist auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Eben. Und von daher kann ich mir das schon gut vorstellen, dass vielleicht mir irgendwie, vielleicht mal nach der Karriere sagen würden, ja, Simmons gegen Fox wäre mal ein guter Deal gewesen. Aber das ist halt ganz viel blickende Zukunft, weil Simmons momentan halt noch der bessere Spieler ist wenn er spielt.
1: Ja, ja, das ist halt die Frage, ist er der bessere Spieler? Das wissen wir ja auch nicht, hatten ja auch nicht gespielt. Ja. War? Was, was kann denn Ben Simmons, wenn er jetzt zurückkommt noch? Angeblich trainiert er regelmäßig, auch in Philadelphia, im Trainingscenter teilweise. Ähm, aber das hat ja nichts mit Spielhärte oder irgendwas zu tun. Du weißt ja nicht, was für ein Ben Simmons wir letzten Endes auch wieder bekommen. Aber grundsätzlich, ähm, ja, ist er der bessere Spieler oder das ist es richtig?
0: Und ja, ich habe ja diesen Punkt stellen, Fox gegen Simmons wäre Straight Up würde funktionieren. Ja. Fände ich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch einen anderen Punkt, der wird sich so wieder mit der Aussage von dir so ein bisschen streiken, sage ich mal so, dass halt Lillard nicht getradet wird, aber einfach Team vorjüngen, vor allem so mit Anthony Simons, dass man danach halt zwei ähm, jüngere Guards hat, dass man halt noch mal ein bisschen tiefer ansetzt mit einem Marvin -Burn Backley und Fox ge gegen Lillard ja für mich ein typischer Kings-Move eigentlich. Eigentlich schon. Aber das ist. hat, hat Damien Lillard eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag? Nein. Ist dann sofort die Frage, die mir
1: auch kommt. Nein, hat er nicht. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Lillard abgegeben wird. Das ist, mag äh, im Sommer in der Offseason nochmal eine neue Konstellation sein. Jetzt in dieser Saison äh, glaube ich nicht schon alleine deswegen, weil es ja immer noch keine klare Idee in Portland gibt, weil es ja immer noch keinen klaren GM gibt, der äh, mittelfristig die ganze Sache übernimmt. Man läuft immer noch mit dem Interims-GM durch Und die Gegend. deswegen
0: finde ich es so krass, dass der Clippers-Deal durchgegangen ist mit Rocco und Paul. Ja, das war eine reine finanzielle motivierte
1: Geschichte. Da ging es um den Paul-Deal, den loszuwerden. Man ist jetzt halt, wie gesagt, ich glaube, nur noch ein kleines bisschen, auch wie die Celtics nach dem Bull-Bull-Deal, nur noch ein kleines bisschen über der luxury Tax grenze ähm, Ja, weil ich glaube, der Eigentümer ist das Paul Allen? Kann ich dir gerade sagen. Jetzt grade, äh, der guckt ja schon auch so ein bisschen mit aufs Geld. Deswegen, also das ist eine Sache, die hätte jeder in der Rams GM durchgedrückt bekommen von seinem Eigentümer wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass da viel GM-Wille
0: unbedingt dabei war. Also, würde ich sagen, wir haben die Frage eigentlich relativ ausführlich behandelt. Fox sehen wir als kein Franchise-Player in einem Contender-Team. Sonst kann das natürlich sein. Das kann yep. fast jeder dann sein. Aber... Mit dem richtigen Paket würde er schon gehen, aber man sieht halt kein richtiges Paket, was zumindest den Kings genügt. Ja, keine Ahnung. Man weiß halt bei den Kings nie genau, was Phrase ist. Ich glaube, gegen Doncic würden sie es machen.
1: Ich glaube nicht. What, dann hätten sie Nein. ihn ja einfach picken können.
0: <lacht> so, nächste Frage von Hannes. Shaq kommt als Genie vorbei. Ihr dürft einen Pick eurer Lieblingsfanschalt aus der Vergangenheit ändern. Welchen Spieler würdet ihr picken und warum? Der Spieler muss an der Stelle noch verfügbar gewesen sein. Erstmal sehr geiler Film, ziemlicher Trash irgendwie, aber cool. Shaq kam als Genie aus dem Ghetto-Plaster. <lacht> äh, Kasselm, der, ja. der Geist aus der Flasche von 1996.
1: Äh, 96. Jo. Ich habe mal bei allen meinen drei Teams geschaut, für Philly, für Denver und für Portland. Ich, ich habe vier. Hab vier Optionen in Philly, das war gar nicht so schwer, da wirklich bessere Optionen zu finden im Draft. Ich habe einen für Denver, da habe ich mich relativ schwer getan. Der Denver macht das eigentlich sehr ordentlich und ich habe die beiden äh, historisch offensichtlichsten der Blazers einfach mal mitgenannt. Die würde ich jetzt einfach auch gleich mal äh, damit einsteigen. Das sind Sachen, da muss man nicht drüber reden. Das ist einmal 2007, wo man Craig Oden über Kevin Durant gezogen hat. Und das ist einmal 1984, wo man Sam Bowie über Michael Jordan ans genommen hat. Ähm, damit ist die Draft-Historie der Blazers eigentlich schon ganz gut
0: zusammengefasst. Ja. Möchtest du erstmal bei dir alle machen, weil ich habe nur einen und deswegen würde ich dir einfach erstmal den Vorrang machen.
1: Okay, ja dann gehe ich kurz zu Denver 2014, dort hat man an Elf-Dag mit Dürr gepickt. Das ist jetzt an sich kein schlechter Deal gewesen, auch für jemanden, na, ja gut, an Elf vielleicht ein bisschen hoch jetzt perspektivisch für seine Karriere, aber wenn man überlegt, dass ein Zach Levine an 13 verfügbar war, dass ein Bogdan Bogdanovic an 27 ging, Joe Harris an 33 und Spencer Dinwiddie und Jeremy Grant dann 38 und 39, dann Hätte es durchaus gut gewendet. Ist man später trotzdem mal noch gelandet in Denver zwar, aber ähm, dann hätte man sich schon besser was überlegen können als Doug McDermott, der halt nie mehr als ein Shooter und Rollenspieler war. Und ja, dann haben wir da, musste ich gar nicht so weit gehen, ich bin nur die letzten acht Jahre zurückgegangen in Philly und habe dort tatsächlich vier Picks gefunden, die ich im Rückblick besser gemacht hätte oder hätte besser machen können. 2013 Michael Carter Williams an elf. Da gab es einen Janis an 15, da gab es einen Schröder an 17, da gab es auch einen Tim Hardaway Jr. an 27, das waren so die drei, die ich hätte definitiv über einen MCW damals genommen, auch wenn er Rookie of the Year geworden ist, einfach mit Blick auf die Karriere. Zwei Jahre später Jalil Okafor an 3, da gab es einen Devin Booker an 13. Da gab es einen Kelly Upo an 15, einen Terry Rozier an 16, selbst ein Montres Harrell an 32 wäre wahrscheinlich eine bessere Option gewesen. Oder der schon mehrfach heute genannte Norman Powell, der erst an 46 weggegangen ist. Ähm, ja, 2016, Ben Simmons. Wurde an 1 gezogen, spielerisch muss man nicht drüber reden, ist das total okay. Aber ein Brandon Ingram wird er auch gut aussehen in dem Team. Und Jalen Brown, die sind ans 2 und an 3 gegangen. Oder eben die beiden Murrays, die an 29 auch in demselben Jahrgang weggegangen sind. Ja. Jo. Und dann haben wir noch den letzten, 2017, Markel Fulz. Dort hat man ja extra mit den Celtics noch sich hochgetradet um eben Fulz an 1 zu ziehen. Dort gab es Lonzo an 2, dort gab es Tatum an 3, dort gab es den gerade genannten Fox an 5 oder Donovan Mitchell an 13. Also 12-technisch hat Philly doch einige dumme Sachen gemacht. Fairerweise muss man auch sagen, ein Embiid ist da, ein Maxi ist gezogen worden. Ähm, also man kann auch sehr, sehr gut picken an der Stelle. ein natürlich auch
0: genannt an der Stelle. Ja. Ähm, ich bin bis 2000 Ich habe einen bloß rausgesucht, weil hier stand ja Ein Pick soll mir ändern Ja, das ist mir zu
1: äh, Welchen von den vieren würdest du dann jetzt nehmen? Die ich gerade bei den Sixers genannt habe
0: Wahrscheinlich den Janus Pick hm. Das ist
1: MCW gewesen, ja, das macht durchaus Sinn hm.
0: Ich bin nach 2010 zurückgereist mhm. Da hat man sich nämlich an Position 7 Königliches Blut ins Team geholt Mit Alpha Rook Amino hm. An wa, was? Sieben? An sieben. Wow. Das ist schon ein ganz schöner Reach. Und in Position 10 wurde ein gewisser Paul George nach Indiana geschickt. Hm. Da spielt zwar zwei den Clippers, aber hätte man ihn, das hätte man eher haben können. Hätte ne? man eher haben können, vor allem in einer Kombination mit Play Griffin und Chris Paul irgendwann, hätte was. wo auch noch ein Eric Platso rumgesprungen ist, ein Mo Williams, ein Eric Gordon und ein DeAndre Jordan. Also, die also Chris Gordon, Paul und Eric Gordon sind nie zusammen. Sind nie zusammen ja. aber also Chris Paul kam ja, also das ist so dieses High-Ding, aber, aber so im Verlauf der Karriere, also mh. 2010 war Gordon ja noch bei den Clippers. Ja, stimmt. Also nee, dieser ja, waren auch sehr, sehr naheliegend auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, mit Blake, mit PG und Chris Paul, nämlich Andre Jordan zu dem damaligen Basketball, auch noch gespielt wurde, die Chip wäre so gut wie sicher gewesen, wenn man überlegt, dass du zu dem Zeitpunkt auch noch JJ Reddick rumgesprungen ist. Wäre schon ein sehr beeindruckendes Team gewesen. Ne? Mhm. Ja,
1: deswegen ist es der Draft, da weiß man nie so richtig vorher, was man bekommt. Ne?
0: Genau. Nächste Frage? Mhm. Da kommen wir zur Highlight-Frage von allen, würde ich sagen. Ich wollte sie in die Mitte reinbringen. Aber nee, ich will machen. die am Ende machen. Oh. Die,
1: die ist von Tobi sogar mit zum Abschluss definiert worden. Die kannst du doch jetzt in die, in die, ja, in die das, Mitte stecken.
0: Aber wir, das, der Pott geht ewig lange und danach... Tut bekommen das manche nicht mit vielleicht weil sie nichts dann werden. haben sie Pech
1: gehabt wir haben eine super coole Frage von Tobi die werden wir am Ende behandeln ihr müsst leider dranbleiben. No.
0: <lacht> ich frage mich warum ich mir am Anfang Gedanken darüber mache wie ich, ich das frage, alles aufbaue ich frage
1: mich wann du endlich lernst die Dinge zu lesen wie sie da sind
0: nein das war ein Absatz Der, diese Fragestellung hat danach zwei drei Leerzeichen dazwischen weshalb ich das als, weshalb ich bloß diese Frage genommen habe oder diese Aussage was wir machen sollen da waren Leerzeichen dazwischen also Enter-Tasten, sag ich mal so. Wilde, eher Off-Topic-Aufgabe zum Schluss. Von seinem Text zum Schluss,
1: so kannst du es. Ansichtssache. Also genau. für mich war das überhaupt keine Diskussion, das gehört ans
0: Ende. Das ist eine viel zu coole Frage, als die mittendrin irgendwo versanden zu lassen. Und dann haben wir einen guten Spoiler jetzt. Ja, genau. Dann von Andreas Cantor. Welcher Spieler hat euch bisher am meisten überrascht bzw. enttäuscht? Ja, müssen wir, ich glaube, als erstes erstmal den Murder großen nennen, oder? Ähm, ich habe immer bloß einen genommen, weil am meisten enttäuscht und am meisten, am meisten ja, überrascht. Gut.
1: Ja, am meisten sind wir relativ.
0: Das ist eine Gefühlssache. Ich kann früh um 9. den Namen hinschreiben, der ist um zwei Stunden später nur noch auf Platz vier. Also ich habe einen ganz klaren Kandidaten, der mich diese Saison bis jetzt am meisten überrascht hat, muss ich sagen. Und das kannst du mich immer fragen. Und wenn ich danach so zehn Minuten drüber nachdenke, für wen ich mich jetzt entscheide, lande ich immer wieder bei einem Menschen mhm. diese Saison. Und das ist für mich Evan Mopley. Es gab seit Tim Duncan gar nicht so in der Zeit keinen einzigen Bigman, Man, der sofort so eingeschlagen ist, der ein Team aus der Versenkung direkt in die Spitze des Ostens geführt hat. Klar, da ist das ganze Team ringsherum, aber Evan Mobley ist für mich so dieses diese Lichtgestalt, wo ich habe ich einfach nicht kommen sehen.
1: Okay. Ja, ich habe die Cavs an sich als, Not, äh, als Notiz, genauso auch wie die Grizzly-Simwesten quasi als Überraschung einfach dastehen. Mein erster Name, mit dem mir eingefallen ist, war Desmond Bane. Ja, super Spieler, aber das Ding ist, von Bane hatte ich halt schon Erwartungen. Aber du kannst ja nicht erwartet haben von ihm, dass er alle seine Statistiken nahezu verdoppelt.
0: Nein, konnte ich nicht. Aber trotzdem ist für Mobley als Rookie-Bigman die prinzipiell schlecht in die Liga kommen. Ist das für mich eine größere Überraschung? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, schon.
0: Deswegen wäre ich bei okay. den Punkt am meisten ja. überrascht. Deswegen, Das ist halt für mich Mopli, weil ich halt ganz andere Sachen erwartet habe. Ich habe Mopli gesagt, in drei bis vier Jahren würde er in der höchste Riege der ähm, Offensiv- oder äh, der Center aufsteigen. Momentan sage ich, nächste Saison könnte das vielleicht sogar schon drin sein.
1: Möglich. Ja, trotzdem finde ich dort aber das Thema, der wirst immer noch größer weil ich glaube, es gab halt kein Signing, das im Sommer mehr zerrissen wurde als das und jetzt ist er immer weiter ein MVP-Kader Konversation für die Bulls an Platz 1 trotz jetzt doch auch einigen Verletzungsproblemen ja
0: das, der darf dort einfach nicht untergehen an der Stelle ja, verstehe deinen Punkt schon und gebe ich dir grundsätzlich auch recht, wie gesagt, am meisten überrascht halt deswegen für mich ja, Adam, ja, deine größte Enttäuschung? Ja, es ist Julius Wendell. Ja, steht bei mir auch genauso ja.
1: da. Camper Walker könnte man, habe ich noch hier daneben stehen. Da habe ich nicht so Allgemein, viel aber... Ja, aber schon mehr als das, was jetzt... Weil, wie gesagt, im Sommer war das alles super. Mhm. Ja,
0: aber ähm,
1: Julius Wendel war letztes Jahr ein All-NBA-Player. Ja, wie gesagt, ich habe auch ja. Wendel hier, das ist schon okay. Ich habe auch mir Dennis Schröder aufgeschrieben, der hat mich auch nicht wirklich überzeugt. Nicht konstant zumindest, ja. ne? das ist auch eine Enttäuschung, weil man hat... Also man könnte auch Schröder einfach sinnbildlich für die ganzen Celtics stehen. Die eine Enttäuschung sind in meinen Augen. Eine riesengroße
0: Enttäuschung in dieser Saison. Ja, kann ich gut verstehen. Allerdings sind die Celtics auch gerade auf einem Weg wieder nach oben. Ja,
1: aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe dieses Team nicht. Du hast äh, mit Schröder und Smart sehr solide Passer. Du hast wahrscheinlich das beste Frontcourt-Passing-Duo der gesamten verdammten Liga-Geschichte mit Williams und Horford und die kriegen es trotzdem nicht auf die Reihe, mal eine so vernünftige Offense auf die Reihe zu kriegen. Ich, ich verstehe das nicht, dieses Team. Ich bin mit jeder Woche, bin ich mehr der Überzeugung, dass Brown und Tatum aufgelöst werden müssen.
0: Ja, also sehe ich nicht so, aber ich weiß auch nicht, woran es liegt ich weiß auch nicht, was ich ändern will, aber ich würde Tatum und Brown nur für einen richtig krass guten Fit ja, natürlich, du gibst den nicht einfach her. Ja, das ist richtig, muss dann auch da fit passen. Aber ich sehe halt keinen, Also wo das irgendwie funktionieren könnte, muss ich sagen. Also da. Ja, ich keine Ahnung. Ich glaube halt nicht, dass die
1: Celtics nächstes Jahr besser aussehen werden momentan. Das ist, die Celtics müssen, da muss irgendwo grundsätzlich
0: was verändert werden. Aber ich will auch nicht über die Celtics reden, um ehrlich zu sein. Ja, man muss ja wirklich sagen, man hat ein Retooling ja auch angekündigt, dass das dieses Jahr sein wird. Und von daher. Ja, so aber man, ja, aber man
1: präsentiert sich ja selbst nicht so.
0: Sie haben es selber angekündigt.
1: Ja, das hat das Management angekündigt, aber ich glaube nicht, dass das im Team angekommen ist.
0: Das kann sein. Nächste Frage. Ja. <lacht> die größte Enttäuschung sozusagen die Celtics. Ja, nee, nicht. schon Wendel, Also Wendell steht dort schon noch an erster Stelle, aber die Celtics kommen da relativ schnell dahinter, muss ich wirklich okay. sagen. Dann, die Kollegen vom Bikes Magazine haben gefragt, kann Franz Wagner ein künftiger Franchise-Player werden? Na, ist so ein bisschen eine ähnliche Thematik wie bei die Aaron Fox. Ich genau. finde, Fox
1: ist ein äh, talentierterer Spieler als Franz Wagner. Ähm, ich, ähm, er ich kann eine sehr gute dritte, vielleicht auch eine gute zweite Option, das sehe ich durchaus in ihm, alleine schon deswegen, weil er sehr gut darin ist, mittlerweile auch wirklich für sich selber zu kreieren. Das ist so eine Sache, die brauchst du, wenn du in Richtung erste, zweite, dritte Option gehen muss, das zeigt uns in dieser Saison schon viel mehr, als ich erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, man muss halt gucken, wie das dann ist, wenn das Volumen nochmal mehr steigt, aber die Effizienz dann halten kann. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mal der beste Spieler eines guten Playoff-Teams ist, aber ich bin absolut überzeugt davon, dass er als zweite oder dritte Option in einem Team um die Meisterschaft mitspielen kann.
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich sehe sein Sealing eigentlich sogar noch ein bisschen höher als das von Fox, finde ich. Allerdings mhm. ist bei mir halt der Punkt, ich habe ja schon Fox gesagt, im Idealfall, zweit, vielleicht zweite, eher dritte Option. Genau da setze ich halt Franz auch rein, aber irgendwo sehe ich, das Sealing ein ganz kleines Stück drüber ist als bei Fox.
1: Kann sein, ist halt schwierig. das ist halt Bei Fox ist halt wirklich, ich glaube, viel jetzt mit diesem Down-Year, dass da auch einfach seine die
0: Wahrnehmung von ihm wirklich öffentlich gelitten hat. Ja, aber ich finde, dass Franz halt einfach auch die besseren Anlagen hat, alleine vom Körper her.
1: Ja gut, Franz ist ein Wing, Fox ist ein reiner Point-Guard. Also da geht es schon los, dass da die körperlichen Veran äh, Veranlagungen schon ein bisschen unterschiedlich sind. Ja, aber deswegen sind. Das sehe klar. ich im
0: Endeffekt auch danach das Ceiling, was er erreichen kann, höher, weil er ja trotzdem viele Skills eines point Guards mitbringt mit einer hohen Effizienz. Ja gut, das, das müssen wir halt
1: sehen, ob dort, ob er das dann auch konstant liefern kann, genau. wenn es dann irgendwann mal darum geht, eben nicht mehr nur in einer Trumpeltruppe einfach liefern zu müssen, also einfach Zahlen auflegen zu müssen, sondern wenn es dann auch darum geht, dann solche Spieler auch in aller Regelmäßigkeit entscheidend
0: positiv mitzugestalten. Genau, aber deswegen sehe ich ihn halt noch ein Stück drüber, einfach weil er auch der Wert, die wertvollere Position spielt, sage ich mal so
1: das kann auch jeder ein bisschen anders sehen. Also dass Ich bin immer noch jemand, der als erstes immer seinen äh, primären Ballhändler und seinen Sender besetzt. Ne, in jedem Team, auch Fantasy Draft oder irgendwas in der Theorie, in der Praxis. Ich würde immer. Das sind immer die ersten beiden Positionen, die ich besetze, mein primärer Ballhändler und mein Protector. Deswegen kann ich dir
0: nicht zustimmen, wenn du sagst, dass Franz die wichtigere Rolle hat oder Position spielt. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, die Chris am Ende haben möchte, Nehmen wir doch schnell die restlichen drei Fragen von Hannes,
1: weil die mhm. haben mir ja
0: irgendwo nicht so richtig reingepasst, deswegen machen wir es hier zum Schluss. Ja. Ähm, wer ist der beste Passgeber im Jahr 2020,
1: 2022? Ähm, ja, CP3 all day long.
0: Ohne Frage, Chris Paul habe ich hier stehen, gefühlt spielt er das ganze Spiel gar nicht mit, obwohl er auf dem Feld mit rumspringt und danach wird es am Ende eng und danach spielt er einfach mal wieder auf All-NBA-First-Team-Niveau. Jo. Aber ich finde, es gibt
1: dahinter einige Spieler, die sich äh, wirklich in Sachen Passing jetzt sehr hervorgetan haben in den letzten Jahren. Ich habe zwei Young aufgeschrieben. Ich habe einen Young Gun, den hast du mit Sicherheit auch. Das ist Josh Giddy. Genau. Ja. Ich, so, ich freue mich so tierisch drüber, wie häufig wir über Josh Giddy reden, nachdem ich den vor der Saison so ein bisschen geteasert habe. Wir ja, haben mittlerweile fast jede Woche dabei. Das ist toll. Wer, wen hast du noch? Lamedo. Stimmt, oh siehst du ja, an Lamello habe ich gar nicht gedacht, ich habe den äh, offensichtlichen Pick Trey Young notiert hm. und ich habe äh, mein, mein liebes Duo aus Denver, Nikola Jokic und Facundo Campazzo.
0: Ja, verstehe ich. Also, also
1: gerade Faku wird, <lacht> ich glaube, immer noch als äh, immer noch not, nicht so sehr als der elitäre Passgeber wahrgenommen, der tatsächlich ist. Schaut euch mal ein Faku äh, Passing
0: Highlight Video auf YouTube an, das steht denen von Nikolaj Jokic nichts nach. Okay. Bei mir war halt wirklich so, das Erste, wo ich die Frage gelesen habe, da musste ich an das Spiel zurückdenken, wo ich zur Primetime Clippers geguckt habe.
1: Oh, welches <lacht> könnte das gewesen sein von den fünf, die es in diesem Jahr schon
0: gab? <lacht> Mit den Hornets auf jeden Fall. Und ähm, wo er diesen Pass Richtung... Korb Lamello meinst Lamello, jetzt, ne? Wo er den Pass Richtung direkt unter den Korb spielt und dabei eine 360 Grad Piouette dreht. Mm. Das ja,
1: das ist schon krass. Also Lamello, hast du recht, den habe den hab ich tatsächlich gar nicht gedacht. Der ist mir durch die Lappen gegangen hier.
0: Dann wäre die nächste Frage von Hannes. Mit welchem NBA-Spieler würdet ihr gerne mal ein paar Kürbel werfen gehen? Ich habe mal so aufgeschrieben. Also ganz ehrlich, die einfache Antwort wäre Terence Mann. Die lustige Antwort wäre BJ Boston, weil es aussehen würde, als würde ich mit dem Kind Basketball spielen gehen. Allein wenn man das Gesicht anguckt. Und die wahre Antwort ist Chris Paul. Also ganz ehrlich, ich will mit Chris Paul spielen gehen, weil bei jedem Jumbo, den ich nehme, würde mir mir sagen, Füße falsch gestellt, Wurfverhaltung nicht richtig, mach das anders, versuch das zu... Ja. Dich in den Punkten zu verbessern, weil ich bin halt so, wenn ich jemanden habe, wo ich seh, weiß, er ist besser als ich, nehme ich mir gerne Hilfe an und da wäre Chris Paul halt einer, der dich immer korrigiert, wäre geil. Und danach, wenn es vorbei wäre, mit dem Platz äh, auf dem Platz spielen, glaube ich, ist Chris Paul auch ein sehr guter Kommunikationspartner, wo man halt einfach mal übers Leben quatschen kann, über Ernährung könnte man quatschen, vegan und so und halt auch über Politik und Wirtschaft und so. Also ich glaube, Chris Paul ist ein sehr gebildeter Mensch. Das mag sein, aber ich glaube, Chris Paul ist auch jemand, den du ganz schnell auf die Nerven gehen kannst. Ja, kannst ja. du bestimmt, aber ja. ich glaube, wenn du... Und ich glaube, der lässt sich das auch spüren. Also ich würde,
1: bei Chris Paul wäre ich vorsichtig, also ich gebe dir grundsätzlich recht, aber ich glaube, Chris Paul ist so ein Typ, der,
0: der lässt sich dann noch spüren, wenn du wenn du die Schnauze voll von dir hat. Das ist erstmal okay, das, aber ich komme komm eher damit klar mit Leuten, mhm. die klar kommunizieren, als dass Ey, Obwohl du es selber nicht
1: schaffst, ne? Manchmal.
0: <lacht> also klar kommunizieren im Sinne von dass man das einem was stört. Ich sage dir auch, mhm. wenn mich was stört.
1: Ja, nee, ist schon okay. Und pur. das geht's es mir.
0: Ja. Auf den auf Punkt, Punkt kommt jetzt was anderes.
1: Jetzt aber auch klare Kommunikation.
0: Ja, mir geht es halt <lacht> darum, dass halt... Nee, ich weiß schon, was du meinst. Sachen, ja. Das glaube ich... Da wäre Chris könnte ich mir vorstellen, dass er mit mir auch schon auf einer Wellenlänge wäre. Also zumindest ich wäre mit ihm auf einer Wellenlänge, weil auch wenn dieser Punkt eintritt, dass ich ihn nerven sollte, so wie du es gerade sagst, mhm. dann würde er mir das halt klar kommunizieren. Und, oder das zeigen, halt, klar zeigen. Ja, nee, ich glaube, das
1: ist das, ich glaube, dort hast für mich so, er würde dich das aber schon relativ subtil spüren lassen. Ja, ich muss da okay. denken, ich, ne, aber halt womöglich auch so subtil, dass du zwar merkst, irgendwas ist, aber du weißt gar nicht so richtig was. Ich muss da denken an diese äh, Szene Kür. mit, war das Steve ja, Körber, dass ich glaube, ja, dieses Lachen, dieses und sofort umdrehen und die ernste Miene wieder. Ne? Ich glaube, so, das ist. Eine Sache, die Chris Paul relativ gut beschreibt. Ich bin nur sehr einfach gewesen an der Sache. Ich wollte einfach Spaß haben. Deswegen habe ich ein Beat gewählt. Das ist lustig. Der Typ ist ein absoluter Entertainer. Der kann mir auch das eine oder andere beibringen. Der bricht mir wahrscheinlich die Nase mit seinem Schwanz, wer nur über mich dankt. Ähm, <lacht>
0: War ein bisschen zu viel jetzt, Entschuldigung. Ähm, Zero, wenn du das hörst, bitte schmeiß genauso raus und mach ein Real draus. <lacht> Ähm, ja, nee, aber das
1: ist, MB, das ist einfach ist ein cooler Typ, der ist immer lustig. Der hat jetzt ja auch diese Woche wieder was gepostet, da war natürlich die Welt, in, die Medienwelt wieder ein totaler Aufruhr. Er hat, kennst du die charmin toilettenpapierwerbung noch? Cha, 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 Charmin. Gab's mal, ich weiß nicht, ob es die in Deutschland noch gibt, scheint mir in den USA relativ bekannte Toilettenpapiermarke zu sein. Und er hat halt einfach unkommentiert getwittert: ein Bild von Charmin Ultrasoft. Man kann jetzt natürlich nach den ganzen Aussagen, die jetzt von Ben Simmons in den letzten Wochen wieder kamen, oder Tagen wieder kamen, denken, dass das ein Schuss gegen ihn war. Ob dem so ist, weiß man natürlich nicht, er hat ja nichts dazu gesagt, aber es hat natürlich wieder für sehr viel Unruhe gesorgt.
0: Mhm, glaube ich. Habe ich auch gar nicht mitbekommen. Von daher kann die Unruhe gar nicht so groß gewesen sein. Ja, in Philly kreisen halt wahrscheinlich in erster Linie. Ja. Genau. Ähm, die letzte Frage vor Ende. Wie sehen dieses Jahr eure traum Teile-Stimmen aus? Stimmt. Wer soll teilnehmen... Ähm, wer gewinnt und in wie vielen Spielen? Ja, Traumfinals. Jetzt würde ich einfach
1: mal den Bezug nehmen zu unserer allerersten Folge. Finde ich immer noch, wer Clippers gegen
0: Sixers. Ist aber sehr unrealistisch in dieser Saison. Ähm, naja, ne, es waren die Traumfinals, von daher kannst du den, Für den mich Realismus schon. ja schon, nein, weil wir wären es nett.
1: Nee, also ja, die, ich habe auch, ich habe dann, also für mich wäre es möglich, weil wir da auch halt jetzt, weil es quasi seit zweieinhalb Jahren jetzt so ein bisschen bei uns im Dunskreis mitschwingt, ähm, wäre es, aber dafür sind wahrscheinlich beide Teams nicht gut genug in dieser Saison, beide aufgrund von personellen Schwierigkeiten, auch wenn die Hintergründe andere sind. Ähm, deswegen bin ich einfach mit den beiden besten Teams ihrer jeweiligen Konferenz gegangen und dann habe ich die Suns und die Netz hier
0: stehen. Also, wenn ich realistisch sein soll, was ich an ja der Frage äh, eigentlich nicht rauslese, wäre es bei mir Sans gegen Bugs. Mhm. Einfach das Rematch. Und ich habe halt wirklich Clippers gegen mhm. Nets, weil ich die Netz nicht mag. Und danach gewinnen die Clippers in sechs Spielen, weil sie wahrscheinlich den Heimvorteil aufgrund der Verletzung nicht bekommen werden gegenüber dem Netz. Und Nets? deswegen. Ach, ja, gut, die Nets sind gerade auch dabei, sämtliche Heimvorteile abzugeben. Ja, ich ne? weiß schon, aber trotzdem sind die Clippers alle halt mal ein ganzes Stück weiter hinten momentan noch. Ja. und ich glaube nicht, dass das sich nochmal überschneiden würde, dadurch, dass wenn Paul George oder Kawhi, oder beide äh, wenn beide zurückkommen, wäre halt diese Traumvorstellung, die ja hier quasi gefordert wird mhm. und mit denen steht der Traum von den Finals halt auch und dann gegen die Nets, gegen ein Team, wo ich fast keinen Spieler leiten kann, außer Nicholas Claxton und Blake Griffin. Ist das eigentlich eine sehr schöne Sache und danach in sechs Spielen zu gewinnen, in der Krypto-Arena danach das letzte Spiel. Punkt.
1: Ja, nee, ist nachvollziehbar Wie gesagt, ich bin dann halt äh, Ja, ein Traum wäre halt mit Philipp. das ist einfach nicht realistisch Ich wollte es dann doch irgendwie realistischer sehen Und dann sind das für mich die beiden besten Teams Und alleine wenn du dir die Matchups anguckst Harden und Irving gegen Booker und CP3 Du hast die Andre Aden und Miles Bridges, Die sich gegen Kevin Durant aufreiben können äh, Du hast von der Bank Patty Mills gegen Cameron Payne quasi das ist, Da ist so viel Elektrizität drin ähm, Und so eine Serie Muss dann natürlich auch über sieben Spiele gehen ja,
0: dann... Letzte Frage. Sind wir jetzt wirklich bei, ja. wir sind wirklich bei der letzten? wir sind jetzt wirklich bei der letzten Frage. Ich habe gedacht, gedacht, es dauert länger, um ehrlich zu sein. Ja, ich auch, aber ja. ich bin gar nicht so unzufrieden, weil ich glaube, über das Thema werden wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher Ja, reden. das wird nur ein paar Minuten Vor allem, weil du ja mal völlig ich übertrieben konnte mich nicht zusammenreißen. Also ganz Shoutout,
1: ganz kurz, Shoutout an Tobi, ist die geilste Frage, die wir je gestellt gekriegt haben, finde ich. Ähm auch wenn Chris dich nicht in deine Vorgaben gehalten hat? Ja, weil es ich nicht kann, weil ich kann ja keine Spieler auswählen
0: oder Leute auswählen, die ich nicht kenne. Also am ich, schlimmsten finde ich es immer noch, dass du Kingdom Hearts rausgenommen hast. Ich kenne kein Kingdom, 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 Kingdom Hearts. Ist Disney. Na und? Du kennst doch Disney-Charakter. Kingdom Hearts ich, ist Disney. Ja, ich habe nie kennst. mit. Ich habe in meinem Leben. Ist, ist das das,
1: was ihr hier mal gezockt habt, wo ich mal mit dabei war mit Sandro und Franny und war das die Kami dabei? War das Kingdom Hearts? Ich habe wahrscheinlich Final Fantasy mit Kami. Nein, gespielt. das war kein Final Fantasy. Da waren das Sandro und die Franny hier. Da bin ja. ich spontan, ich glaube, Freitagabend dazugekommen. Da habt ihr hier
0: gezockt, irgendwas zu viert. Nein, das war, wir haben nichts zu viel, also Kingdom Hearts ist ein One-Player-Game und es Kingdom Hearts reist du durch die Disney-Welten. Ja, deswegen das heißt, kenne ich hättest, trotzdem das du Spiel hättest, nicht. Du hättest, ja, einfach du hättest Bambi nehmen können oder Bambi ihre Mutter, wäre bloß ein Problem gewesen, weil es erschossen wurde.
1: Nochmal, ich kenne das Spiel Kingdom Hearts nicht, ich habe auch nicht danach gegoogelt, weil wenn ich das nicht kenne, dann google ich auch nicht, ob ich vielleicht zufällig Personen daraus kenne. Außer ja. Hauptcharakter. ja das siehst du? Das nee, außer,
0: außer die zwei Hauptcharaktere. Ist
1: doch scheißegal. Jedenfalls habe ich äh, anstatt Kingdom Hearts und äh, oder vielleicht.
0: Ich lege es noch mal vor, vor. Genau, genau, dass wir noch mal eine Grundlage haben. Baut jeder ein basketball ab mit je einem fiktiven, äh, mit einem Charakter aus einem fiktiven Universum. Folgende stehen zur Auswahl: Marvel, One Piece. Kingdom Hearts in Klammern Red Dead Redemption für Chris, falls er niemanden aus Kingdom Hearts kennt. Siehst du? Das finde ich so traurig, dass man das. Das hätte ich bei dir eher hinter Full Metal Alchemist stehen gehabt. Aber ja, da
1: musste ich dich ja direkt fragen. Das, das haben wir aber auch schon mal ich Club gehabt, dass du dann gesagt hast, eine Anime habe ich, äh, hab ich tätowiert. Da fiel mir das genau. ein, aber DC und halt Full Metal Alchemist. Ja, genau. Also ich habe dann eben wie gesagt bei One Piece habe ich keine Ahnung davon, habe ich nie gesehen. Deswegen habe ich mich dort für The Witcher entschieden. Allerdings auf Basis des Spiels, nicht auf Basis der Serie, weil ich die zweite Staffel noch nicht gesehen habe. Dann eben Red Dead Redemption statt Kingdom Hearts. Und weil ich leider auch von Full Metal Alchemist keine Ahnung habe, bin ich dort auf Harry Potter umgeschwenkt. Ich hoffe, du siehst es mir nach, Tobi. Ich finde aber, ich habe trotzdem eine ganz coole, also ich habe tatsächlich eine Starting Five, ich habe eine Bank-Line-Up und ich habe zwei Honorable-Menschen, die ich loswerden will.
0: Dass es dir nicht mir gegenüber leid tut, aber ich, ich komme auf Kingdom Hearts einfach nicht klar, sorry, aber... Das war ja sogar der Vorschlag von Tobi schon. Ja, das habe ich halt gar nicht verstanden. Also ich muss ja. ehrlich sagen, bei DC muss ich erstmal googeln, wer ist denn jetzt alles bei DC, wer hat welche Fähigkeiten, wenn es mich einfach nicht interessiert. Marvel, ja, du? Marvel mich genauso. interessiert dieses Anime-Zeug nicht. Aber ich habe mich danach reingelesen, habe versucht, da was rauszufinden damit ich weiß, was ich nehme. Ich habe mich halt reingefuchst. Ich habe mich halt reingelesen dann für die Themen. Ja,
1: aber Marvel ist ja für dich nie unbekannt. Du kennst Iron Man, du kennst die Filme, du kennst das alles. Du weißt davon. Ich habe von Kingdom Hearts, ich habe den Namen schon mal gehört, aber das ist auch alles. Ja, aber ich habe halt keine Ahnung, wer was kann. Also du quasi... kennst aber, ver verstehst du den Unterschied nicht? Ich kenne keinen einzigen Charakter aus Kingdom Hearts, weil ich von diesem Spiel noch nie gehört habe. Und ich wusste bis vor zwei Minuten nicht, dass das ins Disney-Universum gehört Du versuchst das jetzt gleichzustellen mit der Tatsache, dass du vielleicht nicht allzu viel von Marvel kennst, aber mir wahrscheinlich locker fünf Leute aus Marvel-Universum jetzt nennen könntest. Es geht ja aber darum, dass die auch danach die Fähigkeiten haben müssen. Das ist das ja das Problem. Naja, aber... Ist jetzt egal. Den Unterschied erkennst ich, du aber, auf den ich hinaus will, oder? Geh erstmal jetzt auf deinen... Du erkennst ihn also nee, willst es aber nie sagen.
0: Doch, ich weiß, was du für ein Naja, für dann sag doch einfach
1: mal ja, wenn ich dich danach frage.
0: Ich find's trotzdem affig. Deswegen ne, fangen wir jetzt einfach an, weil ich habe keinen Bock, mich jetzt zu streiten. <lacht> dann haben wir mal einen Point God raus. Nein, du fängst mit deinen 20.000 Lineups vorher an, weil wir im Endeffekt unsere Starting size miteinander vergleichen müssen, weil ich mich an die Aufgabenstellung gehalten habe. Wir müssen überhaupt nichts vergleichen. Siehst du, du interpretierst schon wieder mehr rein.
1: Fang mal mit deinem Mein Point God ist Hermine Quencher. Niemand ist klüger als sie, und wenn man die Filme gesehen hat, weiß man, ohne ihre Assists geht es nirgendwo hin.
0: Ist das jetzt dein, deine Starting-Five? Das ist meine starting Ich habe aber gesagt, fang mit der Bank an.
1: Du hast gar nicht du hast Doch, gesagt, nenn deine tausend Namen, du hast nicht von Bank gesagt.
0: Fangen wir mit der Bank an, mit deinen Unreal Mentions, dass wir danach am Ende bei dem starken Zeug rauskommen.
1: Mein point got ist Ciri aus Witcher. Super schnell und furchtlos, zierlich, aber
0: wahnsinnig robust, extrem clever, überdreht aber manchmal, deswegen von der Bank. Was ist denn das eigentlich mit, also du spielst da bei Witcher 3 auch mit Siri mhm. und was das Rollen bei Geralt ist, ist doch dieser Stoß, dieser, dieses wie, wie eine Art Teleportieren, so ein schneller ja, genau. Stoß, was ist das, warum hat sie das, was ist das, das verstehe ich das nicht. Das ist äh, aufgrund
1: des alten Bluts, das sie hat. Dies hat die äh, die Welten, äh, wie nennt die das? Die kann ja zwischen den ja. Welten gehen, weil die dieses alte Blut hat. Und das genau. ist eine Fähigkeit dessen. Okay, gut. Das weil hat das mit mich, ihrer das Abstammung zu habe ich mich, tun. Die, hab ich mich hm. die ganze Zeit gefragt. Ja, Da, da gibt es noch mehr später jetzt. im Spiel. Da gibt es noch okay. mehr Skills, die sie dann kriegt. Da könnten wir das wenigstens jetzt mal klären. Okay. Das war schon mal positiv. <lacht> okay. Also willst du jetzt meine ganze Bank-Lineup ja, erstmal. Bis mir
0: danach beim bei line Lineups, Weil das habe ich halt auch gemacht. Weil okay. hier stand ja ein Basketball-Lineup sind für mich fünf Leute. Deswegen würde ich danach meine besten fünf, mit deinen besten fünf okay. zumindest mal so gegenüberstellen. Alles klar. Wenn du es schon nicht vergleichen möchtest. Jo, dann äh, mein backup shooting
1: God ist Lex Loser. Sagt mir was. Das ist der Evil in Batman und Co. Superman. Ich glaube, ich zu Superman gehört er eigentlich. Da wurde in Batman vs. Superman von Jesse Eisenberg gespielt
0: den Bösen, den großen ich den Bösen, Namen, aus. egal. Aber ist halt wir haben wieder bei dem Punkt, die sie keine ja, Ahnung. Ist halt der
1: Brain im Hintergrund sozusagen, zieht unauffällig die Strippen, aber ist dann ja am Ende da, wenn es drauf ankommt, wenn es heikel wird. Auf der 3 habe ich Scott Lang, Ant-Man. Ich glaube nicht, dass ich allzu viel dazu sagen muss. Der kann einfach alles. Der kann groß spielen, der kann klein spielen, äh, der kann sogar super groß spielen. Ähm, deswegen ja mein Swiss Army Ant sozusagen von der Bank. Auf der 4 habe ich Sadie Adler aus Red Dead Redemption 2, weil die einfach verrückt ist. Also diejenigen, die Red Dead Redemption 2 nie gespielt haben, äh, es geht ja nur darum, dass man eine, äh, ja, einen Charakter innerhalb einer Bande spielt und Sadie Adler wird dort am Anfang der Geschichte von einer rivalisierenden Bank ausgeraubt quasi, ihr Mann wird getötet und die wird dann in die Gruppe mit aufgenommen und im Laufe der Zeit entwickelt die sich zu einer absolut ruchlosen, ziemlich krassen Braut, muss ich sagen, also die ist so ein so eine Typ, äh, Dennis Watman quasi, so ein untersetzter Vorwort, der sich aber mit jedem anlegt und auf den ersten Blick gefühlt erstmal eigentlich gar keine Chance hat. aber dann am Ende alle fertig macht ungefähr. Und mein Backup-Sender ist Wubius ist Hagrid. Ich denke, dass die Erscheinung an sich schon sehr, sehr nachvollziehbar warum ich ihn ja als Sender aufgestellt habe. Jo, dann würde ich kurz meine Honorable Mentions, die habe ich einfach, weil die so schön ins Thema passen, mitgenannt. Da habe ich zum einen One Weasley. Einfach weil er Öres äh, Tweaky ist und an guten Tagen gewinnt er die alles. Aber an einem schlechten Tag, da zerstört er die auch alles. Und dann habe ich noch einen der besten Spieler des Gegners. Der sich, wenn es am Ende drauf ankommt und das Spiel auf der Kippe steht, als Doppelagent unter dem Namen Severus Snape outet. Du hast von 80% dessen, was ich jetzt gesagt habe, gefühlt keine Ahnung, oder? Also ich. Also deine ich Reaktion. Sehe halt,
0: ich sehe es halt nicht so. Also ich habe versucht, ähm, die, die Charakter, wenn man es sieht, sowieso sowieso, sobald in Starterstellungen sind, jetzt gleich. Ähm, ich hatte, das hätte ich vielleicht vorher sagen noch können, das war durch den kleinen Disput gerade auseinander, <lacht> wie du vorgegangen bist, was du dir dabei gedacht hast und sowas, wenn du welchen Charakter ausgewählt hast, mhm. wie du deine Aufstellungen so aufeinander gesetzt hast, wie deine Spieler auch miteinander vielleicht noch funktionieren würden. Über solche Sachen habe ich mir halt zum Beispiel Gedanken gemacht. Und deswegen war halt für mich das irgendwie so, weil sie die besten das ist spielt so, weil sie mega schlau ist. Das ist irgendwie so für mich so Ja, naja, was? wir schwierig. haben von keiner
1: einzigen Person davon, haben wir irgendwann Ahnung von basketballerischen Fähigkeiten. Ich,
0: ja, gebe ich dir recht, aber ich glaube, du wirst verstehen, wenn du meine Starting Five siehst, wie ich vorgegangen bin, wie ich das jetzt auch gerade meine. Ich glaube, es lässt sich gerade sehr schwer Na, erklären, dann vor allem, wir an. wenn die Sachen halt zusammenarbeiten. Ich habe auf dem Point Guard Barry Allen, alias Flash.
1: Der ist bei mir am Cut gescheitert. Den hatte ich zuerst hatte ich ihn als Starting Shooting Guard, mhm. ähm, habe mich dort dann aber noch für jemand anderen entschieden, wo ich doch denke, dass ich sehr gut das äh, erklären kann, warum.
0: Okay, weil bei mir ist halt der Punkt, ich habe Barry genommen, einfach ein schneller Typ, extrem beweglich, schlau durchdacht, trifft halt eigentlich immer die, die richtigen Entscheidungen, außer wenn er mal überdreht.
1: Ja, das war dann letzten Endes der Punkt, wo ich ich hatte dann halt bei DC schon andere drin in meiner backup line -Up. sonst hätte
0: es auch mein Backup-Point-Gott werden können, hm. aber dort stand dann halt Siri da, weil ich nur jemanden aus dem Mitchell universum brauchte. Mein Shooting Guard kommt aus One Piece und kam, glaube ich, bloß in zwei Folgen vor. Okay. Das ist Foxy Silberfuchs das war damals so eine Füllerfolge in One Piece, wo die halt gegeneinander verschiedene Spiele gemacht haben, die komischen Pirate Games waren das, wo sie auch sowas wie Völkerball gegeneinander gespielt haben und halt zu so Haufen ganz viel dummen Kram und Foxy hat die Larmfrucht gegessen und kann spezielle Leute oder spezielle, ähm, ein spezielles Gebiet verlangsamen und im Zeitlupe laufen lassen. Sprich, natürlich hilfreich. er kann 30 Sekunden lang geht dieser Zeit diese Zeitlupe immer weshalb das mit den 24 Sekunden extrem praktisch ist ja. kann er alles verlangsamen während Barry mit seiner Geschwindigkeit <lacht> ja das ist nicht schlecht das stimmt die Kombination weißt du jetzt warum ja. ich meine miteinander kombiniert halt mhm. diese Fähigkeiten das, war halt, das waren halt meine Hintergrundgedanken allerdings sind beide in der Defense ja eher mäßig außer dass halt Foxy alles in Zeitlupe laufen lässt während die Shotlock halt unerbittlich runter tickt ja, also so.
1: grundsätzlich hast du sowohl mit Barry Allen als auch mit dem überhaupt keine defensiven Probleme, weil einfach mal kein Mensch in der Lage sein wird,
0: gegen Barry Allen zum Wurf hochzugehen. Brauche ich aber auch nicht, weil ich auf dem Small Forward... Ja, darf ich meinen Shooting Guard erstmal nennen? Hast du jetzt deinen Point Guard überhaupt schon genannt?
1: Den habe ich ja ganz am Anfang schon genannt. So. Das war Hermine Cranger. Ja, okay, ja. Genau, mein Shooting Guard ist Oliver Queen. Ja. Arrow. Ja, keiner trifft besser aus der Distanz. Ich denke, da sind wir uns einig. Also, es wird niemanden bessern, der so Distanz besser trifft. Er ist eine absolute Führungspersönlichkeit. Er stellt sich immer vor seine Leute. Ist ein harter Defender. Ähm, ja, und lässt nie nach, setzt immer nach, geht immer noch drüber, auch über seine eigenen Grenzen. Das ist mein Chef hier an der Stelle sozusagen, mein Captain. Und ja, der muss für Barry Allen, also der hat Barry Allen letzten Endes
0: verdrängt bei mir. Okay, dann mein Small Forward ist Jean Grey alias Phoenix aus Marvel. Oh ja, sehr gut. Ähm, Telepathie kann einen Gegner beeinflussen. Hm. Unter anderem halt auch zum Beispiel dein Arrow, deine Führungspersönlichkeit. Wenn dann auf auf der anderen Seite steht, könnte das schon wieder interessant werden. Aber eigentlich, warum ich Jean genommen habe, sind ihre Telekinesen-Fähigkeiten, die einfach mal den Korb verschließen. Ja, hat was.
1: Nicht schlecht. Meinst du mal vor Ort ist Tris Wegen ihren Zauberkünste? Ja, also Twist Marigold, äh, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, basiert auf dem Spiel, also vielmehr basierend wirklich auf Witcher 3. Äh, die zweite Serie, Staffel habe ich noch nicht geschaut, weil ich glaube, dort ist Triss ja dann mit dabei. Hat aber keine gute Rolle, finde ich dort. Okay. Also find ich finde sie sehr schwach dort. Ja. Mhm. Ähm. Ja, Fritz ist ein absolutes Badass-Girl, auch eine Fernkämpferin, die also entsprechend dann das, den Floor-Space sozusagen, ähm, da steckt viel mehr dahinter, als du denkst, wenn du die siehst, die kleine Zierliche im Film ja mit dem feuerroten Horn, äh, klein und niedlich, aber die hat es hinter den Ohren, die hat auch überhaupt keine Angst, sich mal in den Nahkampf zu schmeißen und wird mit ihren Two-Way-Fähigkeiten hier auch für den Teamerfolg beitragen.
0: Ich habe mir dann gesagt, beim Power Forward, du brauchst Kraft, du brauchst Stärke. Da gehe ich ins Kingdom Hearts-Universum und hole mir einfach mal Herkules ins Team. Den Halbgott, unmenschlich stark, wer soll ihn aufhalten? Also da habe ich wirklich nicht viel mehr dastehen. Ja. Ich habe kurz über Sephiroth nachgedacht, weil er ja auch bei Kingdom Hearts vorkommt. Das ist ein Charakter aus Final Fantasy. Und der ja der absolute Badass und der stärkste Charakter aus Final Fantasy 7 ist. Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, so seine Fähigkeiten könnten wir im Basketball, klar, er ist auch im Fernkämpfer kann mit Magie, also man könnte vom Prinzip her dieselbe Argumentation wie bei Triss gerade bringen, mhm. bloß halt noch auf eine wesentlich brutalere und abscheulichere Weise, weil Seyfried einfach ein ganz schöner Penner ist. Okay. Aber ich habe mich im Endeffekt doch für die Guten entschieden, habe mich dann für Herkules entschieden, einfach weil niemand kann ihn im Post wegdrücken. Ja. Yeah. Das mag sein. Mein Sender könnte es vielleicht, aber erstmal sind wir noch bei meinem Power Forward. Da habe ich halt das Problem
1: mit Red Dead Redemption 2. Ich habe halt 0815 Menschen, um es mal blöd zu sagen. Die haben keine Skills, äh, keine Superkräfte in dem Sinne. Trotzdem habe ich mich hier als Power Forward dann aus Red Dead Redemption 2 für Maika Bell entschieden. Das mag den einen oder anderen ein bisschen überraschen, denn Maika ist jetzt ja doch ein ganz schönes Arschloch. Ist am Ende auch derjenige, kann ich ja, ich glaube Red Dead Redemption 2 ist alt genug, dass ich ein bisschen spoilern kann, oder?
0: mach einfach. Ja, Sonst er, könnt ihr
1: kurz ausschalten. Ja genau, also Achtung, kleiner Reddit Redemption Spoiler. Er ähm, ist ein Verräter, der dem Gegner und auch den eigenen Leuten aber so richtig unter die Haut geht, der den, auf die Nerven geht, der äh, gern provoziert und auch mal so ein bisschen linke Geschichten mit anbringt. So ein bisschen so der Typ Patrick Beverly, man könnte vielleicht auch
0: sagen so ein Prime Udonis Heslem. Wo du gerade Patrick Barrow gesagt das habe ich auch hier bei Foxy Silver stehen, so ein richtiges Arschloch, weil ja, er genau. versucht immer zu betrügen.
1: Ja, ja genau, ja, und das ist genau, deswegen habe ich mich für Micah Bell entschieden, den ich in der Story von Red Dead Redemption am liebsten in Knast, bevor er seine erste Nebenmission oder Hauptmission hat, äh, am liebsten versauern lassen würde, was aber leider nicht geht, weil ich dann in der Story nicht weiterkomme. Aber ja, deswegen Micah Bell hier auf meiner 4.
0: Auf meiner 5 ist mein Fullmetal Alchemist Charakter Envy. Wenn du jetzt Envy gucken würdest, würdest du einen relativ schmächtigen Typen finden. Okay. Vielleicht auch einen hässlichen Wurm, kannst du auch manchmal sagen. Also einen hässlichen Wurm, nicht als Typ, sondern wirklich einen hässlichen Wurm.
1: Mhm.
0: Weil er irgendwann dazu kommt. Das Problem an Envy ist, dass ist der erste Humunkuli, der von Ed und El, seinem Vater, erschaffen wurde. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Humunkuli ist. Ich, nicht so richtig. Ein künstlich erschaffener Mensch. Okay. Und das ist Envy. Und die Fähigkeit, die Envy zusätzlich hat, ist, dass er sich in alles und jeden verwandeln kann. Und wenn er sich in jemanden verwandelt, auch die Fähigkeiten übernimmt. Sprich, egal wen du aufs Feld stellst, Envy kann gegen ihn ankommen, weil er einfach ihn okay. ersetzt. Sein größtes Problem ist, dass, auch relativ, dass er das heißt, relativ schnell, also die haben gefühlt 20 Folgen gebraucht, um Envy irgendwann mal aus der Reserve zu locken, mhm. aber das ist der einzige Grund, warum er irgendwann mal verloren hat, weil er auf eine Falle reingefallen ist.
1: Ja, dann habe ich schon mit Mike Abell genau den richtigen Spieler gegen ihn. Das passt mir auch ganz gut. Dann kann ich nämlich Kurs-Matchups gegen dich spielen und mit Bruce Banner entsprechend gegen Hercules verteidigen. Gegen Herkules verteidigen. Mit Hulk sozusagen. Das wird ein sehr interessantes Matchup.
0: Der war aber nicht in einer Starting Five, sonst könnte ich, hätte ich auch noch ein bisschen was. Wer war nicht in deiner Starting Five? Bruce Banner? Das ist mein Center. Ach so, du hast, gut. Also deswegen deswegen sie ja noch cross match genau. Ja, ich gut. würde
1: quasi meine 4 und 5 einfach defensiv austauschen, sodass Maika entsprechend hier gegen Envy kämpft. Damit ist die Fähigkeit dort auch ein Stück weit eingeschränkt
0: und ich kann dann mit Hulk gegen Herkules. Und ich glaube, da habe ich bessere Chancen ne, als mit Maika. Das Problem ist halt, dass Envy halt sich selbst auch zu einem Schatten machen kann. Sprich, da kommt auch einfach mal ganz schlau aus jeder Situation raus. Ja, aber offenbar ist er ja auch so ein bisschen Reizbauen. Also ja, bei Maika
1: natürlich auch sehr gut aufgehoben. Reizbar so also wirklich. Ja, aber also dann perfekt. Also dann würde ich meinen Power Forward und meinen Sender einfach im Quest-Matchup
0: gegen dich stellen, dann hätte ich zumindest dort erstmal einen guten Matchplan. Also ich kann halt Maika schlecht einschätzen dort bei dem Punkt, aber Envy ist halt einfach so brutal und so schnell. Also ich glaube, bloß weil man ihn. also Maika, wenn,
1: Maika verletzt mit Worten. Maika sticht mit Worten zu, Maika macht Envy völlig rasend, bis er die Fassung
0: verliert. Und danach sie umbringt und danach vom Feld fliegt.
1: Und sich selbst, äh, wie auch immer, genau. Flake and two. Ejection, irgendwie so. Das kriegt Maika wahrscheinlich mit jedem einzelnen von deinen hin.
0: Ähm, Foxy hat auch ein kleines Temperamentproblem. Okay. Der Silberfuchs. Barry ist eigentlich relativ entspannt. Gene Cray würde eigentlich danach. Ja, ist ein da kommt halt die egal. Frage,
1: welche Gene Quay? Ist es wirklich Gene die, oder die ist es Phoenix? Phoenix. Ja,
0: das ist diese aus. Der, nee, nee, also, ich, also ich weiß, ich bin, du meinst.
1: Ne? Aber wenn, weil, wenn wir von Phoenix reden wiederum, dann ist das ja auch nochmal eine andere Geschichte, weil die ja als Phoenix doch auch, ich sag mal ein bisschen erhaben daher sich für was Besseres hält und dort dann vielleicht das auch nochmal, würde ich nicht unbedingt, auch wenn sie stärker ist an sich, aber ich würde dann doch eher wirklich mit Ching que gehen als mit Phoenix. Ja, weil sie doch Starter ist. Ja, genau, richtig.
0: Ja, das sind unsere Aufstellungen. Also, ich würde meine nochmal kurz wiederholen, danach kannst du deine wiederholen mhm. nochmal. Barry Allen auf dem Point Guard halt aus Flash. Foxy, das Silberfuchs aus One Piece. Jane, Ching Kuei aus Marvel. Herkules aus Kingdom Hearts. Und Envy aus Full Metal Alchemist. Vor allem, Envy hat mich gefreut, muss ich sagen. Ich mag den. Okay. Ja, Hermine Quanger. Von Harry Potter, Oliver Queen aus dem DCU, Tris Merigold
1: vom Witcher auf der 3, Micah Bell und Puh, äh, von Red Dead Redemption und Hulk bzw. Bruce Banner eben mein Freund dann. Aber ich möchte an der Stelle nochmal auf meinen alles entscheidenden Honorable Menschen hinweisen. Ich habe Severus Snape. Du verlierst im Laufe des Spiels einen deinen wichtigsten Leute an mich am Ende.
0: Das wäre Envy. Das ist mir egal welcher. Das Ding ist... Für die Voraussetzungen, die du hattest, hast du es verdammt gut gemacht? Du auch, danke. Also, es ist, wie gesagt, war eine echt coole äh, Frage. Und
1: nochmal Shoutout an Tobi dafür. Ich hätte, wie gesagt, ohne weiteres auch eine DC Starting Five, eine Marvel Starting Five und für alle anderen eine Mache. Ich war auch schon mittendrin, bis ich gemerkt habe, das muss ich ja eigentlich gar nicht.
0: Genau. Im Endeffekt, wenn man zumindest unsere Starting Fives gegeneinander stellen würde, würde ich schon sagen, dass meine gewinnen würden. Allerdings auch bloß, weil du halt teilweise normale Menschen, beziehungsweise, muss man ja ehrlich sagen, kommen halt Hexen auch nicht an Halbgötter ran?
1: Wahrscheinlich nicht, genau. Also, Und ich habe wirklich einfach zwei aufgrund
0: der jeweiligen Storylines, was da für Charaktere hm. dabei sind, blöd gesagt habe ich halt einfach den Vorteil, aber du hast das Beste daraus gemacht. Und ich würde sagen, zumindest wenn man sich danach irgendwo auf die Stufe stellen würde, ich sagen, sind die zwei Aufstellungen eben gleichwürdig. Ebenwürdig, ja. Ebenwürdig. Und ich würde sagen, ihr könnt uns ja nochmal sagen, ob ihr das auch so seht. Seht? Seht? sieht, saht. Und wie ihr es gefunden habt, wie fandet ihr die Folge? Was wollt ihr sonst noch hören? Wollt ihr öfter solche Fragenplatz haben? Under the Microscope steht ja auch schon fest, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben in der letzten Folge, dass die Sands feststehen. Wir. Die wir
1: haben auch drüber gelacht, dass wir das erste Mal ein Team haben, mit dem wir beide leben können, das uns beiden gefällt, obwohl es das erste Mal fremdbestimmt ist. Ähm,
0: was, ich, was wir in der Folge komplett vergessen haben, weil ein Team, was dir eigentlich auch sehr gut gefallen hat, was wir auch schon hatten, was unsere allererste Under the Microscope Folge war, waren die New York Knicks. Stimmt. Na eben, die haben wir ja auch noch gemacht. ja. Aber siehst du, das ist auch wieder so ein Kacke-Atlantic-Division-Team.
1: Es sind schon drei Sixers-Konkurrenten haben wir jetzt schon gemacht. Verstehst du, was ich meine? Aber du magst auch die Nix. Ja, aber ich mag in erster Linie die Sixers.
0: Tut mir leid für dich. Ich habe eigentlich gar nicht <lacht> Freude, dass ich das noch auskramme, dass wir ja auch über die Nix geredet haben. Ich wollte es zumindest noch anbringen. Ja. Viele Grüße. Nee, habe tatsächlich
1: Germany. gar nicht mehr dran gedacht. War das die erste, wirklich? War die erste, ja.
0: Krass, ist das schon so eine da Das Das war eine Off-Season, ne? Und also alles schon. andere andere Mikroskop haben wir in der Season gemacht.
1: Krass. Okay. Bitteschön. Ich bin gar nicht so auf dem Schirm. Wenn du mich nicht hättest. Hätte jemand anderen. Ja. Oder
0: auch nicht. Oder auch nicht. Wer weiß. Also, deine Play äh, deine Xbox zählt nicht dazu, ne? Zu den Menschen, die sich mit dir vergnügen. Wieso nicht? Weil das kein Mensch ist. Meine Maschine.
1: Ich habe jetzt erst diese Woche irgendwo gelesen, äh, Dinge zu lieben bedeutet sich zu wünschen, dass sie am Leben wären. Pass jetzt gerade rein, als Zitat habe ich die Woche
0: gelesen, weil du gerade von der Xbox redest. Danke fürs Zuhören, Leute. Ja. Das war mein kultureller Beitrag der Woche. Wie gesagt, nächste Woche gibt es einen entspannten NBA-Talk mit Tim und Tobi von auf ein Court. Ihr könnt den schon mal folgen drücken, weil wir machen, wie gesagt, den Instagram Crossover. Sprich, ich werde an dem Wochenende über Ihren Kanal Zeug posten, vielleicht auch dumme Stories erzählen und so weiter und so fort. Sie werden von unserem Kanal dasselbe machen. Und im Pod mit den Jungs werden wir haben über die Osterreservisten und über die Trading-Deadline reden und falls es natürlich noch andere wichtige Informationen gibt, die noch auch noch besprechen. Genau, du wirst das machen, ich werde dann nächste Woche nicht dabei sein. Genau, wie gesagt, im Laufe der Woche, ich schätze Dienstag, werden wir noch den Post raushauen wegen den Fragen, die ihr für Fabo stellen wollt. Die Aufnahme wird dann auch am Donnerstag rauskommen und am dritten Mittwoch wieder Nee, schon
1: Donnerstag aufgenommen, genau, und ich glaube der 16. ist es relativ früh, weil die Konstellation so ist, ich glaube am 16. Februar ist der dritte Mittwoch schon, genau. Ist dann auch gar nicht mehr so lange hin.
0: Genau, und dann habt ihr die nächste Titans-Folge dann auf dem Ohren. Wenn ihr da Fragen habt, lasst es uns wissen. Ähm, folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook und so weiter. Lasst Bewertungen bei Apple Podcasts und Spotify da. Folgt uns auf den Plattformen, empfehlt uns bitte weiter. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr Kritik oder Lob habt, schreibt uns gern an, gebt uns Feedback, haut es in die Kommentare, wer hat die besseren Aufstellungen gehabt, sei es in dem Fantasy-Teil, sei es bei den Trades, was ich erzählt habe, und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft für das Wochenende und wir sind raus. Ciao.
1: チャンネル登録をお願いいたします。<音楽><音楽>